0: 观众朋友们，欢迎收看《新今天，新冠肺炎的本土感染人数以及死亡的人数都在下降当中。今天本土的案例 132， 今天死亡的案例8个人。现在死亡的案例已经只有个位数了。但经过这一阵的风波之后，我们也非常清楚，是说如果你没有疫苗，你就永远不能心安，你永远要提心吊胆，因为你不知道下一次的风暴到底何时要来。所以现在台湾人民非常清楚，就是我要疫苗。有本事的我就插队去打，有的更厉害的是我出国去打。没有本事的人，我们只有在这边熬熬待补。这个时刻，卫报居然就发了一篇的文章。卫报这篇文章就讲，今天如果台湾你不要中国的疫苗，你不要中国制的疫苗，这是明智的，而且是正确的。但是如果说你今天拒绝了 B N T 的疫苗，即使它是上海复兴所代理的，但辉瑞跟 B N T 不会冒着自己的信誉。说透过这样的一个代理会有不同的一个品质，所以如果台湾你还拒绝的话，你就是完全政治考量。如果今天台湾的媒体去批评民进党政府，你在疫苗政策上你是政治考量，一定会受到铺天盖地的打击。但现在是卫报直接明白的点出。今天你拒绝了这样的一个选择，你就是一个政治的考量，你就是要去强化你的反中口力。如果是这样的话，台湾人民可以接受吗？好，我们今天请到了民进党首义的财经专家黄志松，你好。大家好。好，这是民的，政治老总党吴子佳
1: 。大家好
0: 。好，第三位是水扁李正浩，大家好。好，第四位是国民党文传会的副主席黄志哲，大家好。好，第五位是台湾民众党的立法委员，大家好。好，第六位是仁济医院的总院长李荣腾。大家好。好，我们看，今天疫情似乎慢慢在趋缓，看起来这个风暴可以慢慢获得控制。对，可大家知道。没有疫苗，我就不能回到正常的生活。那正常的疫疫苗怎么办？我们看到我们的政府单压在国产疫苗，要不然我们只有跟美日来求援。有一条路就是郭台铭，嗯、他说他可以弄到五百万，可是我们看到整个指挥中心百般阻挠。就在今天，有条件的一个放行，大家讲有条件的放行，为什不能两边坐在一起好好地谈？我不懂中医的没干。而这个时刻，我们就看到了卫报《卫报》，《卫报》里面居然提到了今天。如果你不用中国制的疫苗，这是明智而且确这个聪明的，是但是。你如果不用上海复兴所代理的 B
2: N T 的疫苗，这完全是政治。没错，疫疫情目前有点控制住，可是你看早上大家都会打疫苗，所以大家都知道说疫苗显然是最后的解决方案。这几天的时候，蔡英文的这个脸书被灌爆，大家都要疫苗。那今天我们问了陈时中部长说疫苗在哪里？他说：哎、欸，我们还在谈判之中，还在谈判当中。大家都想说：哎、欸，明明目前我们缺疫苗的时候 ，B N T 不是有这个郭董要买这五百万剂吗？目前的进度到底怎么样？那目前我们这个开给他一个这个。数。所谓的有条件放放行了这个条件，但是从此就可以过关吗？包姐，我们来看国外媒体是怎么看这件事的。怎么看的？国外媒体未报他就说，如果台湾政府在这时候接受中国疫苗的话，根本就是民进党的政治死亡之吻呐、啊！用死亡之吻来形容。看得非常清楚，什么意思呢？他就说了，其实他里面讲的说。卫报拒绝上海复兴的 BNT 疫苗，全是政治考量，这是卫报说的哦、喔。那卫报为什么会这样讲？第一个，他说如果台湾当台湾的民众拒绝中国生产的疫苗，这是情有可原。对。但是他是说，这个上海复兴他不是他自己生产的，他是是他是代理所谓的复这个 BNT 的这个疫苗 ，BNT 疫苗也不是在中国大陆做的、啊。他说，如果你这样的话，如果复兴提医药提供的是 BNT 的合格商品，台湾拒绝的话，就完全只是政治考量。哦，这是由卫报自己。他讲了，辉瑞跟 BNT， 他都有巨大利益来确保
0: 复兴的产品跟他其他地方都是同级品。是他怎么可能说用这个东西
2: 毁掉他的全球利益呢？对，没错。你看他英文怎么样 ？Chinese s h i p s would be political kiss of death。他其实讲非常清楚了。如果接，也就是说，如果你接受了来自中国的疫苗的话，那你是政治上面的死亡。但是如果是 BNT 的话，你应该要接受啊。但是我没想到。民进党还是不愿意接受，所以他未报的这个结论就是说，那是一个政治性的考量因素。而且我们刚才讲到的，今天有很多的新
0: 闻同时出来，可是彼此的一个矛盾。对，我们看到今天新新闻就有提说，哎 ，BT 不想跟郭董谈，他说德国原厂的高层，他说谈判的密信，他说高这个。郭台铭是你太强势了，是，而且你会
2: 动用政治的力量，对，他们心有忌惮。没错，好 ，B N T 这五百万计来说的话，郭董目前在谈判之中，就没想到新新闻这时候丢出一个消息，这个消息是什么？其实 B N T 不想跟郭台铭谈，原国哎德国原厂大高层大爆所谓国际疫苗的谈判秘辛，那它里面讲到什么呢？它主要讲说，哎、欸，郭台铭啊，你太过于强势啊，谈判不果，而且我们这样子来说的话，我们跟你谈会有很大压力，再说你会动用所有的关系对我们施压，所以呢，他们说。我们不愿意跟你谈，那事实上他们就说我们愿意找出一个方案来解决，所以他提出一个叫做四方的这个会议。四方,四方会议里面来说的话，包括什么 ？B N T， 然后上海复兴公司，然后卫福部，还有玉立公司。玉立公司出来了，这时候郭台铭的公郭台铭的永龄基金就被踢掉、哦，他说你呀、啊，你就捐钱就好，你捐钱，然后由我们玉立公司来负责谈判这样的状况。所以，哎、欸，大家搞搞不清楚，哎、欸，原本是郭台铭要来啊，就他说郭台铭，你捐钱给卫福部，然后由我们四方来签约，完全。全没有郭台铭扮演的一个非常重要的这个角色在里面，所你说。中间突然跑出了玉立公司，对，玉立公司希望郭
0: 台铭将钱捐给卫福部，由 B N T、上海复星、玉立公司跟卫福部
2: 对签四方合约。对，那为什么有这个玉立公司呢？因为玉立公司其实是药品的一个通路，药品通的话来说，他说，哎、欸，德国、德国 B N T、上海复星都可以接受，所以由他们四方来签这个合约。那怎么会？不是原本是郭台铭在谈的吗？那为什么会冒出一个所谓四方？然后这个是郭台铭把钱捐给卫福部，然后由卫福部、玉立公司。BNT 跟上海复兴四方来谈呢，怎么会？所以要把郭台铭给踢出去？他怎么去？他只要郭台铭的钱，对，但他不要。郭台铭促成买疫苗这件事情，哦、那这是不是里面有非常多的政治算计在这里面？那你为什么会觉得这个消息有点奇怪了？因为第一个，我们这个六月十二号的时候呢，我们目前的这个，我们陈时中就说，你原本的这个要求，这原厂证明才给 EUA 嘛，但是现在我们是有条件的核准啊，也就是说用这样的方式给他解套。但是我们再去问这个郭台铭他们相关的人员说，哎，我们不了解，我们没有收到相关的这个讯息，到底他们是什么条件？那为什么我们要说这件事？因为第一个六月。出的时候，其实郭台铭就已经递出了相关的这个申请了。对呀、啊，就六月初递出申请的话，我们在节目上一再呼吁，政府现在要以获得疫苗为最先的优先。企业假设有管道时候，政府应该主动去帮忙，主动去协调。为什么到目前为止还是双方好像完全没有衔接上？所以我也报为什么说有政治考量嘛？这里面我们要说真的没有政治考量的话，其实很多人也不能够相信。好，那我们讲，事实上 BNT 这五百万疫苗了，时间越来越紧迫了。为什么越来越紧迫？抱歉，刚好在六月十一号的时候，复上海复兴他开了一个股东会，他的股东会里面，人家就问他说：“哎，那请问说现在的这个台湾要获得疫苗，说他怎么获得呢？”上海复兴第一。就是说外面怎么传言都是假的，一定要透过我上海复兴，而且你任何台湾单位要跟我买疫苗的话，我会严格的审计跟我合作的这个对方。那加上说，为什么大家说时间越来越紧迫呢？第一个。他现在呢，上海复兴呢，他跟 B N T 签那一个合约，是他们预计从八月开始就会在上海生产相关的这个疫苗。那上海在上海生产，那真的会有中国制造了 B N T 的疫苗在那边落地。而且这个疫苗的话，一口气他第一年的合约就要签，就要生产十亿剂。那如果到时候我们台湾政府能够接受来自中国生产的 B N T 疫苗吗？一定要德国原装进口。所以说
0: 这件事情越来越复杂了，本来。上海根本不是应该讲，中国根本没办法生产，没有办法生产，很清楚，就是连香港、澳门都是德国原厂，德国原厂，德国分装，德国制造，直接送到了香港，直接送到澳门。是，但现在你就一直拖拖拖拖到你看到人家说。今天上海可以代工、可以生产的时候，你就说你要放巧门了。啊、所以
2: 现在整个讯息是越来越复杂，那我们也不不知道说，政府目前跟郭台铭他们俩互互相之间的沟通到底是怎么样？那到底上海复兴的条件是什么？现在完全是整个局越看越模糊，大家觉得说这里面真的充满非常多的政治算计在这里面。好，而且同样的，我们就看到我
0: 们政府怎么办？所有的宝全部都压在国产疫苗，所以我们就讲。国产疫苗要不要去扶持？当然应该扶植。要不要去支持？当然应该支持。可是问题是，今天有必要去为了扶持国产疫苗，你动用你的网军，而且你是民进党正式的编制，是网络部门说谎，然后用这种假消息来骗，这就非常不合理了。你为了要去扶持一家国内的厂商，你不惜毁天灭地，你不惜造假，你不惜说谎，这个过程我非常不了解。是，更何况今天又有一个新的消息出来说，哦，你不是讲高端不好吗
2: ？你不是讲说我们的联雅不好，你不是讲我们台湾疫苗不好吗？东南亚都要来买了，对，没错。事实上，今天这个消息看的真的有一点令人摸不着头绪。为什么早上的时候有一个消息就是说，哎，大家说谁说联雅，谁说高端不好？高端，你看这个菲律宾来喊说台湾一 U A 过，我就我就承认，那国产疫苗可以销往东南亚。他这个文章里面讲到说，菲律宾说已经来喊跟我们告知说，你只要 U A 过之后，我们就承认，所以高端可以来台来这个来东南亚。那包括說什么？还有什么马来西亚啦，还有包括说像印尼啦，包括说像泰国，全部都在这里面。哇，那一时间的话。哇，那真的非常棒嘛！所以早盘的时候，你高端就直接开一个涨停板，就没多久的时候，九在约莫九点十点钟，他就打开跌停，打开涨停，甚至要跌停。为什么？因为菲律宾当局出来否认，否认他们说没有这回事，而且他们是由他们总统府的发言人罗奎自己说，总统府发言人出来官方的说法啊，他就说我们不需要这，我们没有要这样哦、喔。你看菲律宾 declines seeking COVID-19 vaccine from 台湾，就是他们不需要台湾，他是说我们有美国、英国啦，还有中国的、俄罗斯，我们不需要台湾。等于是狠狠的打脸，说没有这一回事。那除了这个之外，哎、欸，八姐，事实上去年也有消息，就说要迈进马来西亚，對這是去年的消息哦、喔。可是到目前为止来说的话，因为大马已经终止合约，也就是说也没有了。去年我们说外销会非常好，其实都是所谓的 M O U。到目前为止，其实八字真的没有一撇。他们之前不是怎么讲海博鱼的？对，不都 M O U 吗？所以 M O U 也是，就是大家参考参考嘛。好，那我们讲今天高端疫苗的话，就是从涨停一路到跌停，然后又拉起来。那事实际上，我们讲，还有一个跟高端疫苗的生的所谓未来有非常重要的一个一个事情，就是美国，我们就讲跟他一模一样的用所谓蛋白质吃单位的 Novavax， 他公布了所谓的第三期的期中报告，而且它的效率居然高达百分之九十点四啊！这么好，而且它目前为止来说的话，它那一季的生产价格只要。四百多块，比我们高端疫苗便宜一半。再加上说什么？现在美国要准备，美国准备批准它 e u 之后，日本准备要采购一点四亿只，然后再加上说五天制要准备要生产它。所以它的如果假设它的这个产品出来之后，而且我跟你讲，我们高端疫苗要进军国际的难度又更高，更难了。哎、欸，我如果是有。这个有三期临床试验中期的那个报告，跟你一个台湾的 EUA 获得可准的，这两个道理，哪一个会比较有？而且比你便宜，对，而比比比你便宜一半。所以我才说嘛，这些消息都构成对国产疫苗一个不,不利的这个局面，懂不懂？今天要
0: 扶持整个国内的产业，没有人去否认。大家觉得，如果国产疫苗是好的，去扶持人，国民白绕支持。可是大家争端是。你怎么会二期通过？你二期解盲，你就要强度关在全世界刚刚讲的，除了俄罗斯跟中国以外，没有人要这样子硬干。你为什么非要这样硬干不可？你这样的硬干也就算了，为了这样的一个硬干，你说了很多谎，造了很多的谣，你动用你的网军，其实放了很多的消息。今天有个新的消息是说，哎。菲律宾要跟高端美，就被人家菲律宾打脸了。所以这个荒唐之极啊！我我这样讲
3: ，我要在这边奉劝蔡英文总统啊，这是一个极大的政治豪赌，这非常大。你说这政治豪赌？当然是很简单。我们台湾所有在这个食药署，就是我们在药品在审查的过程当中，过去几十年的传统，完全相信专家， so. 一切由专家委员会来做决定，从来没有一次。有任何一个政治介入，我现在讲是这什么這？这这一次是标准政治介入，很简单一个道理。为什么我们可以定时间？我八月份就开始要跟他们打一百万地，对不对？對那你凭什么定八月份？以前不能这样定时间吗？从来没有没有任何一个药品的审查都是经过专家通专家通过。你现在就是说在程序上就搞一个不正义嘛？是你为什么要给他定时间？当你一开始定时间，强度关山一定的时间压时间以后，就表示这个事情就政治化了。就跟你讲，我不跟你谈科学了。这就两个月选择，一个是科学是，一个是政治。但他现在他压时间的目的就是告诉你说，我不不谈科學不谈科学了，不谈科学。然后所有的学者只要谈这个事情，我就开始抄家灭族，就跟你翻你的牢底，就跟你干的。他这不是人命关天的事情吗？是，所以可这个两不人命关天是。他不在乎人命关天吗？他,他,他我认为他现在是这个是他在赌一计的，在赌一计。我为什么第二点我要奉劝蔡总统不，不这个事情不能再干下去了。这个事情太危险了，为什么太危险呢？因为国际形势已经变了，你看到了，罗法现在可能是第四家最后一个 E U A 的。对，言之讲，上礼拜我在你的节目里面讲说，可能我们有一个有梦最美，美国爸爸会给我们这个，你觉得没了吗？现在完全没有了，他封关了，他告诉你说，如果有可能有有的话，就是诺华是最后一最后一张 E U A 的。所以换言之讲，高端要到美国欧美的可能性零。根本没有这个机会，那我们就去东南亚。你不是讲吗？欧美去不了，东南亚可以，非洲可以，我们就是要去这些国家呀、喔。他要去去中南美洲嘛？那菲律宾都说没有菲律宾都告，菲律宾都告诉你不要了。所以这个事情这是第二件事情，第三件事情我们不谈外不谈外销，谈台湾。我现在讲很简单，八月份如果开始打一百万剂，对，九月份一百万剂，我们是想打两百万剂，两百万剂，你这个程序的不正义。你搞个两，搞一个这种故意二起都不漏三起，是如果产生了所谓的医疗纠纷，我在想一个案例出来，打下去，老人家打下去以后，然后中标，开始中标，中标之后挂掉怎么办？一个人出这个案例你就挂了，我相信民进党一定可以熬得过。他们没有熬不过的事情。他们这个我错了，我跟你讲，因为你的程序不正义的情况之下，我们台湾是个民粹的社会，只要有人命关天的事情发生了，包括尤其民进党的立委会带着老百姓拿着棺材去跟国家要国赔，会这样吗？当然要国赔啊！你现在国，现在问你，现在目前有哪几个民进党在挺这个案子的？现在就两个人啊，全部台湾就两个人在挺啊，一个蔡总统啊。一个一个承建人啊，是没有任何人在支持、啊？没人挺了吗？没有人在挺。这个苏贞昌有挺吗？苏贞昌有挺本土疫苗？是跟你讲说要谈什么什么冷冷冷冷冷冻冷冻鸡腿啊？哦，冷冻鸡,鸡腿。冷冻鸡腿，他没有跟你谈过本土疫苗，所以这个本土疫苗是一个非常大的政治风险。万一在了八月份、九月份产生了很多的争议，或是人命关天出的人命事情发生以后，这个就变成民进党一个助剂。民进党就崩盘的时间点就在八月到九月。好，现在回到英文讲了嘛？卫报讲了嘛？你 BNT 买不就没事了吗？保命的方法一万种，你为什么非要选包高端这种连你自己的命都掉下去的事情？这个太奇怪的一个事情。所以表示他们这些人，我跟你讲，他不是坏心眼，是他脑筋糊涂了，你知道吧？蔡总统已经头脑不清楚了，整个中央政府昏了、啊，已经昏了，失手无策，乱七八糟，乱搞一通。乱搞到现在为止，不知道怎么收拾善后，就搞到今天。我跟你讲，这个疫苗，我现在这边
0: 讲，注定是一个失败的疫苗。但陈时中讲了，不用关心啊。我们虽然打了这个疫苗，虽然我们不能得到 FDA 的承认，我就是通关检疫的程序跟人家不一样嘛。还有，我就尽量打三期就好了。陈时中的时间，陈时中他的政治生命。
3: 就是要把这个疫苗搞过关。哦，他的工作就是在这边，他，他就负责，他是把把这个疫苗硬推，强度关山，他的政治生命就结束了。他已经，他主要剩下来的守这个城堡，就是守高端这个城堡。是哦。然后他其他事情，他真他真的有真的帮这个疫苗没有？没有吗？他不是讲了吗？他如果说有这个什么新种变种的病毒，是，不得不保险报他自己在扯后腿、啊，他都在留后路。表面上表面上在帮蔡总统，私底下扯后腿。变种病毒我也不要把握，所以这个事情我跟你讲，是执政党的一个非常大的一个一个误区，混乱的不得了。到时候一定会出大事情，会导致这个政党交出政权来。好
0: ，这个黄汉，刚刚讲的，民进党过去在讲我要透明，我要开放，可是现在有没有。三加十一，民党一直在甩锅，甩锅还说没有这样的会议。人家连这个函都有了，他还是咬死说我没有这个会议。现在不但是三加十一，现在这个东西莫衷一是之外，郭就讲现在很多国家因为这个 E U 真的太重要了，所以现在你要通过这个 E U 很多国家都是透过视讯，公开透明，每个人讲的话你都要对历史负责。但你现在所了解的，民进党还是坚持一定要秘密会议吗？
4: 呃，对，其实我们上个星期在质询的时候，我们就确实有跟我们的卫福部陈时中部长提出说，既然现在社会大众有许多的一些言论是对国产疫苗相对来讲是比较不信任的，那这个不信任，当然我觉得也其来有致，包含说在我们记得高端疫苗在解盲的这个记者会的当天的早上，我们的食药署呢就在他们的这个网站上面特别的发布了吼，就是保洁哥，你知道其实一般来讲的话 ，EUV 标准应该是确实是要在这个疫苗的审查之前发布，但是你在当天晚上五六点到解盲的早上九点十点的时候发布，这确实让人家觉得是好像有一点五点
0: 解盲，下午點點五點解,下午点解盲，早上十点公布，
4: 对，就会让人家觉得有点呃量身定做了，不免社会大众会有这样的疑虑。那同时呢，当你看到他的审查标准的时候呢，那确实我们在咨询中也特别询问了陈时中部长，他也坦诚说，用免疫桥接的方式来取代掉我们第三期不做这件事情，在 COVID-19 的肺炎疫苗的发给 E.V. 来讲，真的是全球的首创。所以在这行。况之下，当然就想要跟陈钟部长建议是说，哎、欸，你是不是可以仿照，比方美国 FDA 他们在审查，包含像辉瑞，包含像是这个我们讲说，胶生，然后还有莫德纳这些疫苗的时候，它的这个审查的方式，它是上网去公开的。然后同同时有一万多人上线。你说会议
0: 是公开的？是
4: ，这审查会议里面包含说，今天药厂他会报告他的试验的过程。那包含说他们三期已经做完，其中报告。他
0: 不担心机密外泄吗
4: ？呃，我想这个部分的话，因为毕竟他的疫苗可能就是 EUA 的审查这件事情，毕竟它是一个全全全国性的一个公共卫生的一个政策的做法。所以在这情况之下，当然大家会希望是说，哎，可能美国也是觉得说，哎，如果把这公开的话，未来大家在选打疫苗的时候，心里面也比较。安心，毕竟这疫苗是用国家的钱买的，是人民的纳税钱。那打进去也是打到你的身体里嘛，所以让大家都能够多一点放心，少一点疑虑，其实都是好的。所以当天是确实有这样的建议，但是我们的陈忠部长当时就有一点呃，就是觉得说蛮反对这样的概念。他说，全球也只有美国这样做啊，那为什么我们这样做？所以后来呢，其实大家就有一个疑虑，会觉得说，哎、欸，你这逻辑好像怪怪的。因为免疫调节取代三期这件事情，就说你是全球首创，可是当你今天要讲说全全呃全球没有人在做这个。直播除了美国以外的时候，你却觉得说，我还要在等其他国家都有这样做我才要做，好像你有点是选择性的在选你想要的。欸、你
0: 一条街，它设的风暴更大，承受的阻力更大。而且刚刚讲 WHO 虽然有讨论，可是人家讨论也不敢去做出定论，人家连标准都没有。你敢先去定标准，你不敢不只敢定标准，你还就这样硬干，你完全不在乎。然后直播你就在乎
5: 了
4: ，是所以。大家就会觉得说，哎、欸，怎么会直播就比较在乎？然后觉得，哎、欸、，EUA 的这个标准反而好像我们独步全球，这个全球首创，就好像却没有在一个比较严谨的方式下面去做讨论。那甚至今天其实像陈昭华委员，他也是特别开了一个记者会来谈说，为什么我们的 EUA 标准在公布之前没有，比如说公布个六十天。对。那后来其实食药署就有出来澄清说，哎、欸，没有没有，我们这个是我们内部的一个行政标准。但是我觉得像这种就是关乎国人比较重大的公共卫生相关的利益的时候，其实真的不是希望说他们就是这么临时开始做这样的准备，而且刚刚宝杰跟你讲到一点很重要。这个这个刚刚讲 WHO 的讨论免疫桥接这件事情，其实它是在五月二十六号才做的。那宝杰哥，你记得我们几号的时候去签约？五月二十八，所以等于有点像是说，哎，你看到别人 WHO 有真的有一个讨论免疫桥接，哎，你就发现你好像解套了。所以二十八号去签约，然后甚至到我们这个看到六月的这个出，马上就出来这个标准，就说哦，因为 WHO 讨论，所以我们出了这个标准
0: 。好，理是看我们看到。现在今天我们的本土感染率还本感感染数跟死亡人数都在下降，一个一百三十几，一个是只有增加八个人，哎，那我们就开始慢慢解封啊，这件事慢慢解决了，我们现在对疫疫苗的需求没有那么大的啊。哎
1: ，我，我，我这个要保留哈、喔，我想要用上个礼拜我看到两个例子来跟大家分享一下哈、喔，这一支病毒一直，主会中心否认说都有所有突片嘛，但是我看的很奇怪。呃，礼拜一看了一个病人呢，他是插卡进去，五月十五号做的快筛跟 PCR 都阳性，是。那我当然吓了一身冷汗，说糟糕嘞、欸。那我说明天开始叫十,十天要自己不能来看病我一想三个礼拜的啊，我就问他说：“哎，小姐，对不起，你这三个礼拜都没有任何症状吗？”他说：“没有啊，我五月十五号就是被通知说是阳性，但是。”就叫我在家里面等通知，所以等到现在都没有。哦，我说你没有再去再检查一次吗？他说没有啊，也没有通知我再检查一次。没人理他。那我说好了，那我先帮你看病而因为他是长期的病人。我看完了以后，等一下我请同仁带你去剥皮了，再重新检查一次。这个是很奇怪的，一半以上的这样的这一次的感染者都没有症状，也因为没有症状呢，所以就会去传染给。莫名其妙的传染给别人而不自知，那這是第一个例子。那第二个例子是同样是上个礼拜三，呃，刚刚那是礼拜一，这是礼拜三早上，呃，一,一个年轻人，那、呃、用电话通讯说他妈妈很不舒服，可不可以让我看？我说，哎、欸，什么样不舒服？他说很喘。我说他、啊、不是，啊，有啊，我刚好去看另外一个医院，他不让我挂号，哦，不让我进去看。我说是喘就不让你看吗？他说是。那楼下就问我说：“院长可不可以让他挂？”我说：“好，你让他挂。那请同仁全副武装，先照 X 光，先搓完血，马上到楼上来给我看。对，就一看，他是咳一天，第二天就传起来，就两天而已就传起来，白血球一万四千多，两边的肺部都浸润。我马上写转诊单，上面特别加的 COVID-19 infection。”转给臺大診、啊、台大急诊室，肺都浸润了，变白色的了。一是两天就变成重症，一个是搞了三个礼拜都没事。所以很显然這，这这个没有症状的人，很可能在这这一个月当中，有一堆去到处去跑，到处去跑就传染给别人。所以你看到全台湾几乎都有，都跑出来了。因此我在说不太，我不太。那么乐观说一下子就要降到零，很可能还是要拖一两个礼拜。可是像民党讲啊，就是在万华是破口，就是万华没搞好啊，不
0: 是说他们到处跑来跑去，只有万华没搞，就是你在医院，你医院旁边的万华呀、啊
1: 。当然这个其来有自了，就是说真的要说源头，应该是说从那个诺夫特那个。呃，东西开始说起，杰斯诺福特，哎，那边东西开始说起，然后有人到我们万法来享受，是，呃，来享受之后呢，万法再传给那个另外的像呃施子惠，嗯，呃,呃等这些人，然后那天爆发之后呢，那我们所长就是派出所所长，我们就在聊天说，糟糕怎么办？我说，哎、欸，这些这些隐性的通通要抓出来哦、喔啊、才行哦、喔，可是他说，可是那些小姐们哦、喔、都。不愿意出来，那个这里面有一百多人失去联络，啊，所以那时候就想惨了，失去联络就是跑到中部南部去了，是，一定不让你抓回来嘛，那所以果然没有错，两个礼拜错，真的中部南部通通爆掉了。是的，你长期在整个政治学里面，对，这一次双
0: 北非常微妙，你也看到民党现在要把所有的责任全部丢到双北，而双北所有的立法委員全部都晋升，而且。双北的立委不但晋升，还帮着双北，呃，帮政府来打压双北。好，这十个非常微遇的，只有一个人跳出来，因为双北是重灾区。双北这个重灾区，其实我们需要更多的疫苗，我们需要更多的援助，我们需要更多的支持。结果只有林淑芬出
5: 来、欸，没有错。我们看到前一阵子有诸侯诸侯的行动，很多民进党立委都在修理新北市长侯友谊，但是呢，现在只有林淑芬立委民进党了。他自己跳出来讲说，疫苗的分配上必须要更公平，对新北市应该要增加更多一点。我想林淑芬呢，她的考量点，当然他自己是新北的疫苗不够吗？当然，因为主要还是现在我们看到现在确诊数还是新北市最高嘛。对，不还有包含死亡人数等等。换言之，他的疫情还是在全台湾最严重的，他更需要疫苗。没错，他最需要疫苗，但是不是无可奈何，他的疫苗就是最比较少。国民
0: 党现在一四五零，包括很多人都讲。你只要新北守住了，台湾就守住了。现在是全台湾在陪你新北去弄三级，你台湾你新北搞好了，今天台湾要搞三级吗？啊，如果是照這,这个逻辑的话，那你不是应该把疫苗今天把所有的资源全部都给双北吗？啊，这个时刻
5: 双北又不重要了。对，宝杰哥，你讲这一点是我最生气、最愤怒的一点。就在前两天，不是就有民进党前这个议员就出来讲了吗？他说什么？问侯友谊说，你知不知道全台湾都在陪你们三级警戒？那你就多给我疫苗啊！是啊，这个说法非常可恶。为什么？他等于是在侮辱，甚至是分化新北市，歧视新北市民。就是说，你们现在怎么疫情很严重，没有控制好，你拖累了全台湾的疫情。可是刚才我们提到这一波疫情的破口，国际媒体都认证了，源头就什么？刚才副组长也讲了，是三加十一是诺富特饭店出来的，你怎么可以不断的这个甩锅呢？甚至之前我们也知道说，这个说副副这个市长也说石，石崇良说怎么样？这个疫情的破口竟然是在万华，现在呢又要把这些责任甩锅给新北市，包含这个侯友谊市长。但是我要讲的就是说。这个民进党立委当然他还是为了自己的选情，或者说为了在地的利益考量，所以呢，包含您所认为会有这样的说法，我认为不会是第一枪，未来搞不好会越来越多，还有吗？有，我肯定是有的，因为虽然够细喵嘛，所以我认为啦，接下来还有一些跳船草会出来，包含党内派系郑国辉也出来讲啦，郑国辉是郑国辉也讲啦，说怎么样？我们赶快要确实防疫、支援物资、纾困、急难等等，也给中央一些建议了。我就要跟您报告，从疫情发展到现在，从来没有民进党，尤其是党内派系集体九位立委一起正在建议，这代表什么？代表中央这个防疫的确是有破口，绝对做不好。这些立委也想要自保，也要想要帮自己的地方利益顾及，所以未来这样声音一定会越来越多。我想呢，这种跳船找恐怕呢是无可避免了。新闻一下带给你不同的观点，
0: 最精彩的关键时刻在东森新闻二十四小时 YouTube 直播。赶快来按赞，还有开启小铃铛。看，上礼拜石崇良在立法院里面，当别人问他那个破坏到底是什么，他嘴巴里面坚持的不愿意讲三家十一，坚持的不肯讲出诺福特，他再怎么样逼他，他就是逼出万华两个字。怎么问就是把万华给丢出来。当你讲说。那他是口误吗？他是无心之过吗？如果他是口误，他是无心之过。我们注意到一点是，民进党从上到下有一个人讲说万华不是破口吗？当陈时中被问到这句话的时候，他也不断地强调他用字不够精准，他为他道歉。但他有讲出万华两个字吗？有说万华不是破口吗？没有。这个摆明的是，万华这个锅你就背了。为什么？因为这么大的伤亡，这么大的经济损失，这么惨的一个悲剧，总是要有战犯，总是要有人承担。而这个时刻，民进党来承担吗？由民进党来负责吗？当然不可能。我要甩锅，我要甩锅给谁？我要甩锅给柯文哲。而柯文哲甩锅最好的地方，就是万华。万华如果是破口，就是柯文哲没有管好。柯文哲没有管好，才造成了全台湾这么大的一个悲剧。所以。今天万华这个锅你就背了，这个责任你就担了。不管你过去受了多大的委屈不重要，你对民进党有多大的支持不重要，因为再怎么伤害都不能伤害民进党。没有错，石崇良上个礼拜的背询到底
6: 是口误还是算计的结果？我重复看了石崇良跟罗明才的答询好几遍，我很负责任告诉大家，绝对不是口误。为什么？因为罗明才先问他，请问这个疫情的破口在啥，在在在哪里？石崇良一开始说，大家很清楚，在万华，你可以说是口误，对不对？跟罗明才在画面中很清楚问。问那万华的前一手在哪里？这已经够清楚了吧？他说就是在万华。换句话说人家，咬死万华，咬死在万华吗？人家你给你机会啊！人家如果你在很快速的问答中，我问你一次，不小心讲错话，这叫做口误。可是人家已经提醒你哦，你说是在万华，可是万华有前一手啊，前一手是诺富特的三加十一？没有前一手，完全万华。我愿承认，咬死在万华。石、就、崇、是、良不是菜鸟、欸，哎，他在魏福部这么久的时间，他一开始口误我可以信，可是当所谓的罗明才问他的时候，他还咬死万华。背后已经定掉了嘛？这件事情很清楚嘛？就像宝杰哥你开始讲的，这个锅要有人背，这个愤怒要有人扛嘛，对不对？到底这个民怨谁来担？这对民进党来说，或对执政党来说很重要哦。如果今天是防疫不利的话，是中央担；对，如果呢是诺富特的问题的话，是华航担；如果呢是华航三加十一没有管好呢，是民航局担；如果呢是开放三加十一的话，陈时中说他担。但是呢，全部都谁担？民进党执政来担嘛，对不对？你甩锅给万华之后呢，可以顺势甩锅给那个唯一在防疫上有获得防疫红利的那个执政市长，叫做柯文哲嘛。前几天民调不是就出来了？所有人民调，柯文哲往上跑嘛，对不对？国民党民调没有往上升，上升一趴。可柯文哲跟民众党民调往上升，升很多吗？当然啦、啊，他升了五趴到十趴左右。所以有今天甩锅给万华，是一兼两过，同时。把这个民怨、这个怒气甩出去。第二件事情是，同时去打压柯文哲的事情呢。可是不要忘记，五月十五号那个时候民進黨，民进党或者说指挥中心在开记者会的时候，为了安抚人心，因为那时候即将要升成三级，对不对？他是公布一件事，基因地区，诺夫的万华、宜兰、芦洲相同定区，同一个基因，同一个基因地区嘛。那这件事没有什么好讲的，在一切一切的，不管是从科学。或是从防疫上的角度来看，都是在懦夫的，都是在桃园嘛。重点来了，我从来没有看到一个政党，即便在国民党执政时代，也不敢维护一件事，维护到会议记录至今生生不出来。我真的很难想象，哎，多多少包含国民党的人，包含民众党人，包含红安去问会议记录，没有就没有、欸，哎，这件事情我完全不能相信。为什么我不能相信？因为我妈妈以前在公所上班，在公所上班，她每一天早上工作就是写会议记录。高务人员什么不做会议记录一定做，这不要，蔡明导真是这样干的吗？现在啊，我们这个事情
3: 非常有趣，你知道吗？我们今天反过头去看当天的石崇良的讲法啊，我本来认为是真的是一个简单的一个询答 Q&A 而已啊。现在反过去看，这后面充满了一个非常非常大的一个计划跟阴谋。什么叫计划跟阴谋？哦，这个不得了，这这是个大论述嘛？什么论述呢？就叫甩锅论述，这个事情一定会结束，对不对？我们现在九月九月中旬，立法院还在开始开议嘛？对，到时候很简单，要不要有战犯？在我们台湾同胞到今天为止已经死亡四百六十个了，四百多个人了、啊，受伤数千人了、啊。但没拿虎家人
0: 嘛？要别人负责、哎、现在的感染人数一万三千两百四十一，现在光本土感染的就一万两千零三十，现在死亡人数是四百六十，更不用讲现在有多少的商家倒闭，有多少商家受伤，有多少人无薪假，那是经济跟生命的重大损失。对，那他知不知道
3: 这个事情是洛福特是三加十一要负责？当然知道啊！就我刚刚讲一个问题，这到底是科学问题还是政治问题嘛？他把你变成政
0: 治问题以后，我跟你讲，没事，万华，政治问题让万华负责。而且为什么这样讲？今天你又看到民进党的动作是，他是一个有组织的，他要不然就是透过网红，要不然就是透过他的一四五零不断丢水。如果今天他没有定调，没有人在运作，没有人在推，今天会有人这样子闻，而且底下讲万华本来就是破口，然后呢不是失言，不是应该认证吗？全台湾都认为万华开始大量出现确诊，然后呢就在其实是破口，万华守住台湾就没事。苗栗不就这样子吗？你知道为什
3: 么吗？这是、個、政权保卫战，民进党现在执政不利，大家全全世界都知道。搞那么大纰漏，但是他有两大法宝，一大法宝一个就是绿媒，第二个就是网军，他靠这两个东西，民居然民调可以赢国民党，是、哦，就搞这个，这个叫什么，你知道吗？这戈培尔讲过的名言，你忘记了吗？纳税的宣传部长怎么讲的？谎话讲一外面就真的了，哎、呀大家在讲谎话讲一外面变真话，叫我告诉你，再过一个月就变真话，再过个月破口在哪里？在万华，是谁害的？是柯文哲，为什么柯文哲？因为他阿公店没管好。整个事情结案就变成柯文哲要来谈这个事情他，他不怕万华人反弹吗？啊，他不他不哇，就跟你想，讲，你义长不会做告告了，无你要乱啦？做告告啊！他就跟你就跟你，无你,你有在你把你你林长所罢免掉吧，你告诉我嘛，无那边各项算算你说
0: 万华没大人，万华没有人会帮万华人讲话，万华万华人有这么惨吗？我
3: 告诉你，不是万华，你要知道这个在基本盘嘛，万届是什么人是民进的基本盘嘛。他我跟你很简单，而且是两三七呢，两三七百分之七八万，国民民进党本不百一，只要国民那个底下人起来吼，那统统、统统、全部拢都等我百分之一百盖给这个民进党，无要动我下，无等我你家己哦，那国民党动不了嘛，所以他是私定万华的，你知道吗？而更重要的是事情，这个事情不能讲真相，讲真相完蛋了，为什么？洛福特是谁管的、啊？谁管的？桃园市哎、欸？为什么？桃园县管的、欸，桃园管桃园是谁啊？桃园市是桃园是未来的下一代的这个下一代的这个总统候选人呢、欸？他怎么会伤到这个东西呢？所以他里面有很复杂的政治斗争在这个里面，所以我现在跟你解释说石崇良这个事情，还有第二天的讲法，你看看这个陈世忠更厉害，他没有讲出“万华”两个字，他只有说他用字不精准。好、啊，那什么叫比较精准？精准是定义，什么叫做精准？你要讲说这个是柯文哲负责，就通通精准了嘛，是不是这样讲？所以他们有一套论述已经成型了。他讲三加十一的时候，你记得吗？洪安子跟他讲了一句话而已，三加十一，他马上翻脸了。为什么？他知道他坐牢，你知道吗？三加十一如果是他搞出来的，他要坐牢，他当然要坐牢。我跟你讲，监察院一定找他麻烦的。开什么玩笑？你这个很简单，三加十一开放的过程当中，到现在为止到底是这像谜一样啊？对，没有真相嘛。真相是什么？真相就是他一个人全刚独断，你忘记了吗？他没有经过专家会议，他一个人就干了嘛。那这个是情谁负责？当然是陈，当然是陈时中负责、啊。那民进党怎么可能让陈世中负那么大责任呢？想要保全他嘛，在他最后临走的时候能够安全下庄是最大的期待。所以说怎么样，咬死一定要打死万华，就万华一定要
0: 来背这个锅。万华不背这个锅，就是陈世中背。但万华又没有机场，他又没有国际的管道，他怎么会堵死业？欸像外星人一样空降到万华，万华有南机场，你忘了没有？万华有南机场，南<笑>机场在哪里、啊？在青年公园那个地方。嗯、啊，
3: 这这外面不是网络上笑话吗？说南机场来了嘛，对不对？南、啊、机场在哪里啊？是不是？所以这个荒谬，这个我刚刚讲，他不是在讲真相，不是在讲科学，是两边互相喷喷喷喷喷墨喷墨汁，谁喷墨汁，最后的结果就打了一个奥斯卡，就一四五零。战胜是台湾就被一四五零控制统治，我们蔡总统就是一四五零的总统
0: 。好，正好跟大家最近民进党不断是用高雄来去肯定说，哎、欸，高雄做好棒棒。我来对比台北，你怎么做得不赖？你的规划、你的预、你的那个什么，这个超前部署，全部都不如高雄。我们在节目里面你也讲过很多遍，我们非常肯定高雄的陈其迈。可是我觉得现在民进党对于陈其迈的吹捧。你对比的当然是柯文哲，当然柯文哲今天在台北市，你做的事情要受到检验，你又要受到挑战，这都没有问题。但我觉得最妙的是，今天陈其迈，你看，该超前部署的超前部署，该严格管制严格管制，发现问题的时候马上处理。但问题是，那我们的集管中心呢？我们现在的指挥中心呢？你会发现一件事情：当陈其迈离开了指挥中心，离开了行政院的副院长之后。我们的防疫就完蛋了，没有错。你陈奇迈的亮眼
6: 表现，当然了会让柯文哲觉得面上无光，但是其实也让指挥中西显得很难堪你不要以为指会对比到不同县市的现实手上，它也会对比到指挥官呐、啊。这事情很清楚嘛。五月十八号的时候，也就是五月十五号，三级警戒往后隔隔隔个周末，陈奇迈公开具体建议中央国中小停课。具体建议完之后，中央国中小真
0: 的，也就是双北要国中小停课的时候，陈志忠还没说，你要注意到人家的受教权。当高雄说他要停课的时候，马上停课。
6: 然后呢，我继续讲哦、喔，五月十五号双北升三级的时候，侯友谊具体建议，双北不是只有双北，是北北基桃生活圈，基隆跟桃园应该一起升为三级。那个时候呢，一样铺、喔、天盖地的网军去骂他，可是陈其迈一样。第一个说，我高雄也要准三级。接着呢，陈清麦说完准三级后，基隆输我要准三级，桃园说我要准三级，就突然了台中说我要准三级，苗丽说我要准三级，全台湾都变说我要准三级的时候，指挥中心说,說那就全台就全台，级。你这件事情，其实你看整件事情看起来。非常非常清楚，就是确实啊，有的人就走了，走在最前面，我们给他掌声
0: 。可是你，所以你说当双北要做什么时候，指挥中心只会穿小鞋，只会拐架拐子，然后只会谁弄？高雄说就好了，是
6: 啊。然后呢，打疫苗，今天高雄大家都在吹捧高雄打疫苗模式非常棒嘛，鱼美丁模式，什么叫鱼美丁模式？大家老人家一起集中在这个大的这个体育场，就我们现在看到了嘛，对不对？然后间隔做吹冷气，还有拉小提琴。等等的，然后有条不紊，医生动，老人家不动。啊，我想请问一下，如果大家吹捧这个愚美丁模式是正确的话，指挥中心为什么不定一个标准模式，让全台湾一起采行愚美丁模式？对哈、哦，你不断在捧高雄的时候，其实某种程度在讲什么东西？只能说没有思考到这个 SOP， 指挥中心什么都不会吗？对嘛，你就下放给中央，然后呢，中央下放给地方之后呢，地方做的差，像柯文哲假设有人要跑三层哦、喔，这几天我也骂。哎、欸，我可以骂，那是因为我们是在监督科文的。可是你中央跟着嘛，表示你没有定 SOP 哎，再来了，今天最近大家都拼捧起什么？科文的叫老人家八十岁老人家去当所谓数位急先锋嘛，那边在那边预约啊等等。哎、欸，可是指挥中心本来也是要叫唐凤做这种数位预约的系统哎，只是。唐凤还没有上线，现在有台北市的先上线。如果唐凤也上线的话，我不确定系统内容是什么。可是如果一样是要叫老人家去预约，一样要上线呢、哦？一样会上线，一样会有民怨嘛？所以整件事情，其实我们从刚刚在讨论到现在，其实我们讨论几件事情。第一件事情是整个事情的起源在哪里？我们讲的很清楚，叫做三加十一，叫做诺富特，叫做华航的管理，对不对？再来了，好了，你事情一发不可收拾，有没有其他的工会手段或其他的政策？可以让确诊者不要一万三千两百四十一这么多，有没有其他手段可以让死亡的人数不要这么多？这是大家在意的嘛，对不对？你亡羊了，你要补牢嘛，对不对？重点来了，现在哦，我认为指挥中心最大的问题是，包含指挥中心，包含我在跟你讲，电视机前面很多民进党的朋友把所有善意建议。当成政治的攻防，这件事情我觉得对我们来说是很不能接受。你看我们在节目上两三个礼拜前谈什么快筛，我们那时候就说英国很多人居家快筛一次领二十一天份，领三周份。然后呢，李显龙说：“哎，我们一后一起筛，要跟快筛共处。”结果呢，那时候很多人说：“啊，你没有支持指挥中心，现在指挥中心干嘛？核准两家快筛。”要局下个礼拜可以买到，我们还要讲什么全自动 PCR？ 那时候我们就讲大疆，大疆，大疆。还有在我脸书留言，你是不是要炒股？你是不是要炒大疆股票？没有，我只看到说全世界都在用所谓的全自动 PCR。今天下午陈忠说什么？他试过，觉得全自动 PCR 很好，很棒。然后呢，会发五十台给社区。所以以前都是超前部署，现在。都是慢慢拍，还不是慢慢拍，是慢三拍，慢三拍就算，而且还把非常多对于防疫的善意建议视为政治的攻击嘛？这些事情才是大家越来越不愿意讲的话的实情嘛？还有单株抗体，不是我讲，我书没念那么多。陈培哲讲的，中研月院士讲说进口单株抗体死亡率少五成，结果呢上礼拜六陈中说什么已经向国外购买单株抗体。可是陈培哲早就在防疫的所谓的专家会议中提出建议，所以整件事情很清楚。我们在面对这个问题，除了找源头之外，我们还希望找出更多方法，降低确诊数，降低死亡数
0: 、so,。今天台北市长柯文哲讲了，已经开始往清零做准备了，也就是台湾现在已经有能力做到这一步了。快迎发现。这个啊，不是全世界都有规范吗？全世界都不已经告诉你台湾怎么做了吗？重在哪里？你要有快速的 PCR 检验仪，也就是你现在一直在讲万华，可是当时我有快速的 PCR 检验仪，我如果一爆发事情，不管你现在在万华，你现在在三重，或者你现在在宜兰，我有这个仪器，我马上框列，框列以后我马上快筛，快筛了以后，刚刚讲到，连广州一个礼拜我可以做一千万人，我不要一个礼拜做一千万人。我一个礼拜只要能够做两万人，我很快的就可以把这个事情给解决了。现在<咳>我们的指挥中心才如梦初醒，才补助全国快速 PCR 检验仪。哎、欸，以前你要讲这种话的时候，你就
2: 被打上三个字“土肥仔”。谁敢讲话？没错，事实上，目前的疫情来说的话，当然疫苗是最后的这个终极指标。但是在疫苗还没有来的时候，其实我们现在已经定出说，或许有机会可以清零。那重点是什么？重点就要进行广筛或者说普筛这样一个状况。事实上，现在怎么怎么为什么这样说呢？宝杰，事实上，在去年的很多国家爆发疫情的时候，像韩国，韩国他们就针对这个快筛、检验仪、德来数什么都出来，对不对？快速就控制住疫情。那控制住疫情之后，事实上，我们指挥中心应该学到这样的方式，因为我们疫情去。也没有爆发，所以我们都一一直认为说我们不用普筛，但是其实我们应该做相关的准备。那我觉得你就算觉得你不用马上普筛
0: ，可是普筛的准备你应该做好。是，就我们现在发现说，当你要打仗的时候，我就觉得就像唐玄宗碰到安禄山于阳平谷洞地来的时候，打
2: 开仓门。假咒都是烂的沒，没没错。你看，我们一开始的时候，我们 PCR 的检验量能不够，所以才有所谓的校正回归。到目前为止，我们整个 PCR 的量能开始往上拉咒你有没有注意到？其实我们的疫情就真的慢慢控制得住了。所以你看，今天指挥中心还说什么？哎、欸，我们除了这个 PCR 之后，我们可能还可以做疫调，因为现在疫调人越来越少，所以我们可以真的有清零的机会，就是普筛、广筛，或者是加上疫调这样的方式，慢慢把确诊者抓出来之后，或许真的这个疫情会慢慢的越来越。而且我了的这，我更火是
0: 。台湾虽小，叫麻雀虽小，五脏俱全。嗯、对。我们要什么有什么，要快筛机有快筛机，要 PCR 的自动检验有自动检验，甚至我们的人要
2: 人有人，要人有人，要钱有钱，我们可以搞成这个样子。没错，你看这几天的时间里面，譬如说企业快筛，已经有非常多企业都已经开始在自主快筛。另外一个，包括说现在我们也开放了这个国外的试剂能够来能够来买之后，也而且已经放松所谓的快这个居家检疫的这个三级医药材的这个这个放宽这个管制之后，未来会越来越,越多。我们居家裁剪或者说社区快筛。或者说一整个企业快筛会越来越多，那当然最重要还是要 PCR， 对，因为 PCR 还是最重要的一个重点。我们居家如果有能够这个 PCR 之后，如果这个快速这个、P、快速这个 PCR 的检验仪能够上阵的话，那真的非常好。就今天所以你弟弟说，民党只要认真一点，他不要浪费这一年多时间，你只要有准备，今天台湾发生任何事情，我都可以快速处理。应该是这样说了，就是过去去过去一年的时间里面来说，其实我们现在走的路是很多国家在一开始的时候都是这样做的，只是我们一开始像之前不是说。要 change gear， 要换个档，就是我们还曾经在去年一段时间，我们可以防堵非常好。但是现在已经进入到我们社区的时候，我们要有不同的想法跟不同的做法。所以你看，现在要快速的导入，那现在是不是时间有点慢？当然时间有点慢，但是做总比不做更好，这才是我们未来有机会能够清零的一个可能性。而且照你这样讲，哎、欸。台湾这种生化科技，你等于说不管快筛，不管 PCR， 不管检验，我们什么都有。我觉得在去年第一个时间里面，我们就成立了快筛国家队，还有检测的国家队，我们都已经准备好了。可是问题是，这些人就常常跟我们说：“哎，去年政府都说叫我们准备，准备之后登入问题，政府没有做，才会导致说我们现在这些量能拉不起来。”但是其实这些所有的我们的技术，我们国内都有，加上说企业其实也愿意帮你的忙，所以如果你能够快速的跟企业合作，然后加上这些产品能够到位的话，一定能够很。很快的，阻绝这个疫情
0: 。欢迎收看《关键时刻》。在上礼拜的时候，郭台铭的妻子曾馨莹才说，她的先生郭台铭做梦都梦到买疫苗的事情，看起来。心心念念孩子这件事情，甚至每天都在开会。开会，我针对合约、针对冷链、针对所有需要的东西，都在紧锣密鼓的进行。但今天一个媒体居然爆料，爆料什么呢？他说，边界的高层根本不想跟郭台铭谈。为什么不想跟郭台铭谈呢？因为郭台铭太过政治性了，没有安全感，而且郭台铭会透过媒体、民意代表、投资人来施压，谈判风格过于强势。这里边……还透出了一个关键，什么关键呢？他说，接下来只希望郭台铭把钱捐给卫福部，再由德国的 B N T、上海复兴、玉立卫福部来签一个四方合约，也就是接下来的事情，郭台铭出钱就好了，你把钱捐出来就好了，接下来就有玉立、由我们的卫福部、由 B N T、由上海复兴，大家签一个四方约来完成这样的一个方案。真的是这样吗？好，在这一段里面有两位来宾加入讨论。第一位是资深媒体人黄伟汉，伟汉你好。宝杰哥好，观众朋友大家好。好，这位是资深媒体人王瑞德，大家好。好，我伟所以刚才讲到的，这两天大家还是非常的期待疫苗。虽然今天疫情有一点点的下滑，而且台湾也在往清零上做准备，可是我们从这一次教训就知道，没有疫苗我就不可能打赢这场战争，没有疫苗我就不可能得到正常的生活，所以。大家都希望能够把国外好的疫苗带进来。这时刻当然最受瞩目的就是郭台铭的那五百万剂。这五百万剂现在没了吗？为什么
7: 讲说德国的 B N T 谈都不想跟郭台铭谈呢？好，观众朋友，还有宝琦哥问这个问题我先讲答案啊。王龙文章强讲说，先讲结论哦，你再慢慢跟大家讲。结论就是看了这篇专访，看了这一篇独家之后，我觉得 B N T 快来了。这什么意思？我看完之后
5: ，B N T 快来
7: 了。B N T 快来了。那<笑>边说不是啊，你我阳，你看这個样子，应该是要叫郭台铭退出啊,對啊，对不对？没你的份了，对不对？我告诉你为什么哈，很简单，我先讲结论。这个报道，我站在我的角度看，以及我去询问之后得到的一些内幕所知呢，就是因为 B N T 真的快来了。可是 BNT, 你说台湾可以打到 B N T 了，台湾快要可以打到 B N T 了，但是这个 B N T 快来了的这件事情，哼。不能让郭台铭规要旁踢啊，是郭台铭出来瞧，不能是他的,的睡觉讲漫画都在讲 PNT， 对不对？那如果说这最后是郭台铭的功劳的话，不行的。所以呢，一定要有很多郭台铭。其实 BNT 总厂不喜欢他，不想跟他谈。其实玉立就可以了。我先跟大家讲，所以结论先讲到这边。来，宝杰哥，我们来、這個。所以有人要中途拦胡，不是拦胡啦，他是要降低郭台铭在这件事情上面他的贡献度。讲的好像可有可无，甚至他是一个阻碍，他只要出钱就好了。你出钱就好了，我就开始戴口罩了，因为我们疫情期间，我现在有口罩拿下，你会看到我在苦笑，为什么？观众朋友，我就讲一件事情就好了，几个点我一个一个跟大家观众朋友说明非常清楚。第一个，现在所谓的四方谈判，因为郭台铭德国总厂其实并不想跟他谈，他太政治性了，他非常的权谋，而且他也找媒体放话。是，可他最近郭台铭有讲过任何话吗？没有啊、哦。你知道宝杰哥这个新闻新新闻这个独家一出来，今天台北的新闻却讨论一整天。郭台铭只跟他的部署讲了四个字吗？他只说了四个字，叫做忍辱负重。忍辱负重，什么都不讲。哪一高官今天什么都不跟你讲？他
5: 只跟你讲说，你问什
7: 么就不要问我这个。郭台铭只告诉他身边最近的幕僚四个字：忍辱负重。而且这不是第一次讲了。那如果我所问的这个讯息是对的，那代表什么？代表郭台铭他是最希望 B N T 能够进到台湾来的。而这个报道呢，反而可能像刚刚宝就会讲，哎、欸，会不会破局了？不会破局，就是因为快来了，所以呢，要赶快开始。把这一个郭台铭的功劳给稀释掉，这是另外一个层次的问题。你无只都厉害啦！来，我先跟大家讲一个问题啦。这个里面所讲的，如果德国的总厂真不喜欢郭台铭，郭台铭今天之所以能够谈到很接近买到 B N T， 这这逻辑合理吗？不喜欢他来跟他谈吗？台湾有很多人要谈，之前有信东，还有东洋，对不对？那你说现在的一个方案，刚刚宝杰哥讲的这个专访里面特别说到的，我们先跟大家说哈，这个冷链而且是瑞士的药厂的台湾分公司叫做玉立公司，它确实是一家好公司，它不是什么坏公司，没有错，它也有这个技术。那大家知道，因为辉瑞 B N T 疫苗在零下七十度，它的这个冷链技术是最高的，对，所以玉立它一直都在。宝杰哥，你知道吗？你说谁
0: ？谁来
7: 都要找玉立吗？去年东洋林泉要签的那个合约，本来是一千万，是希望到三千万，最后退回两百万。对，数量都不拢，价钱不行，这个董董事长最清楚。当时如果签成了，谁负责把那些疫苗拿来？
5: 玉立吗？就是
7: 玉立啊，所以其实本来就是玉立嘛，你谁找都是玉立。如果信东签成了，也是玉立；东阳签成了，也是玉立。现在换郭台铭，是还是玉立？所以玉立跟郭台铭他没有排他的，郭台铭跟玉立本来就是要合作的，而且玉立还是郭台铭这一次为了要去把 B N T 运到台湾来去找的合作对象，哦、怎么会有啊？你郭台铭出钱就好了，你离开玉立。德国 B N T、上海复兴加卫福部这四方，对不对？观众朋友，我这样子一讲你就清楚了。如果郭台铭这么不重要，玉立一直都在。对，去年东洋就有玉立的角色在。那么从去年东洋退出以后，我再讲一次，玉立。德国 B N T 上海复星在家卫福部这四方合约早就可以签了、啊，为什么要等到现在？你说玉
0: 立能谈成，早就谈成了。所以因為他从头到尾都在里面。所以
7: 这一篇独家，当然这个新新闻，它一向都是有所本。我不知道它消息来源是什么。可是这里有一个很大的矛盾点，就在于如果郭台铭在我们现在买 B N T 疫苗这么的不受到德国总厂的欢迎，你早该请他休息。郭董，谢谢你坐下来。你别动了，对不对？第二点，它里面讲说，现在目前最希望能够促成事情的方案，就是郭台铭，你最好知难而退。你把钱留下来，退出去，让他们四方会谈。来，我问一个问题，宝杰哥，我们立法院预算几百亿、几百亿在编的，我旁边做是立法委员高。八千多亿，我们现在有缺这五百五百万亿的钱吗？为什么要郭台铭把钱留下来，然后让他四方去谈？他退出去，那总台干不干？我看在那急嘛，我们是买不到，不是没钱买，所以这个独家报道最大的这两点，其实我觉得我这样讲完，观众朋友应该懂了，就是因为疫苗快要到了。就是因为郭台铭这次冲出来以后，他忍辱负重，他什么都不讲，他就是想把它买到，很怕说最后疫苗到了以后，他得到的声望跟功能太高，所以各方的新闻你要注意哦。这一篇新新闻独家报道里面的内容，其实把郭台铭讲的是可有可无、可歌可泣、可歌，可是卫福部其实并没有把红海的角色讲的这么不重要，他只是要所谓的原厂授权书。所谓的有条件授权书等等等等的这些原厂的挂保证的 u p 在上海复兴又跳出来了。上海的复兴又跳出来讲什么？讲说你不管是谁买了，政府买好，民间也还买就好了，没有人可以跳过我了。上海复兴因为它有代理权的问题，它也有要出货的问题，所以上海复兴它一直都是扮演一个角色，但是这个角色可以。演男主角，或者是男配角，或者是跑龙套嘛，他还在电影里面有一个角色在。所以郭台铭现在想到的一个方法就是，我既不直接跟上海复兴去接触，但是呢，我也没有真的完全绕开上海复兴，能够让各方都能够接受的方法，那不就零权模式吗？他跟零权模式其实是非常的像。但是问题是，零权模式去年的时候，我们国人对 B N T 疫苗需求度没有那么高。对。宝杰哥，你知道吗？今天除了大家讨论这个话题之外，我们台湾很多民众看到，哎呦。英国啊，原本六二一要解封自由日，因为它的 Delta 印度变株是那个 Delta 病毒，现在看起来很严重。我们台湾现在目前有 A Z， 可是我们还没有遇到 Delta 病毒。如果有一天 Delta 病毒真的也进到台湾的時候，倒不了吗？我们是需要 B N T 的，我们甚至需要现在还在目前要美国 E U A 的 Novavax， 因为它有针对印度株，所以国际的疫苗都要抢啊。郭台铭这只是五百万、嗯，如果那么多的关卡都卡不过去，已经快到了，然后又出现说啊，其实。德国总厂不想跟他谈，我跟保全哥讲了，我不是郭台铭啊。如果我真是郭台铭，这主货的出了，我就干脆就算了嘛，我就不要了嘛。钱政府有，又跟厂总裁又不想跟我谈，那我干脆坐下来算了。我宣布我失败，让政府跟玉立、还有上海复兴跟 B N T 总场四方去谈，红海退出，看谈得成谈不成就知道了嘛。而且 B N T 对台湾现在很重要的是。之前我们卫福部都讲、啊、我们要全力发展
0: mRNA 的技术。为什么要全力发展 mRNA 的技术？因为这个病毒太狡猾，它的变异太快了。如果我们用传统，不管你用腺病毒或者现在我们用的基因蛋白的技术，你追
7: 不过。你真的要跟它一决生死，你真的要追赶它的话，你还是要 mRNA 的。对，所以现在目前 mRNA 的疫苗就两支嘛，一支是莫德那，我们有买，但是五百零五百零五万剂其实并不多。另外就是上呃上海复兴。现在目前有我们大中华代理权这个 B N T， 但是就是因为一直绕不开上海上海复星，因为这是中国大陆代理，所以我们一直卡到拿不到这个疫苗。观众朋友要知道哈、哦，这个美国的 F D A 也在上礼拜宣布说，他们只可能授权 Novavax 是最后一支了，之后他就不,不再给 E U A 紧急授权了。了那这种状况之下 ，B N T 它毕竟是有做过各个人种跟族群还有年纪的，现在目前来说哈，下个礼拜之后我不敢讲。十六岁以下的疫苗能打的，也就只有 BNT， 所以还是那句话，这是一个好疫苗，不管用什么方法，赶快把它抢进来，让台湾人能够打得到就对了。好，是哦，你也觉得今天新新闻的这一个新
0: 闻正可以反正，郭台铭非常有可能进来吧？而且如果你在对照卫报，哎，卫报怎么突然的讲说，台湾如果你不透过上海复兴来买 BNT 的疫苗？你就是完全政
2: 治考量沒，没错。事实上，卫报啊，这个国际媒体他报道就是说，因为台湾拒绝所谓中国生产的疫苗，但是他认为说 ，B N T 的疫苗不是在中国生产，所以你照理说来说，不要拒绝 B N T。所以他说，如果台湾拒绝上海复兴的疫苗的话，完全是政治,考量,政治考量。好，那目前的进度。所以今天如果卫报出
0: 了这个东西，对，卫报把你这样子斩钉截铁给咬住了，对，你今天过去。民进党为了要拒绝上海复兴，一下讲你在那边代工，一下在那边分装，一下那边说他这个人候在那边怎么生产，结果如果确定都不是的话，你没有任何拒绝上海复兴的理由。如果连国际媒体都这样看的话，那。民进党要拒绝绕过上海复
2: 兴的正当性就越来越低了。没错，也就是说目前为止来说的话，像这个过去一段时间来说，第一次、第二次谈判来说，第一次可以说是数量谈不拢，第二次来说的话，今天媒体有报道就是双方的认知有误差嘛。那说来说去来说的话，好像是台湾有意无意不要买上海 B N T。可是呢，那今天有一个有一个消息来说的话，我觉得有一点点跟这个新新闻的报道不一样。怎么样？因为新新闻的报道是说不要让台康生机来介入这件事情。是。但是其实今天呢。我们的外服部其实是发了一个专案进口的这个专案，给了这个台康生技哦，同意台康。那台康也证实专案进口，台康也证实说他收到外福部的公文哦、喔。所以现在是怎样？一边是要把台康撇除出去，一边是没有把我们政府的立场似乎是要透过台康。是，但同时间又有一个消息在这边出来，就是不要台康。所以到底两边哪一个消息是正确？没有人知道哦、喔。就目前来说，两边是有点互相抵触啊、喔。你说现在？台湾有两股力量在做政治角力，但是呢，这个其实我这个报道里面来说，有一个不太对的地方，就是玉立他到底能不能申请要证？对，就是台湾还是需要一个申请要证的地方。是，如果不是他来申请要证的话，是我卫福部，那卫福部就會直接面对到复兴跟这个德国 B N T 哦、喔，这个就是有政治的意味在这里面。那你要怎么解决这个问题？又回到了第二次跟 B N T 谈的这个状况哦。卫福部我刚刚讲到的。b n 上海复星、
0: 玉立、魏不福，这早就在搞了。是上次有商讲的，今天城市中连七点几分讲出来，就是这四方合约。是这四方合约就是搞不过去。是郭台你才觉得他
2: 有空间介入、啊。对，所以绕来绕去，来绕去，其实都还是在绕在这个原地里面来说。而且呢，其实还有一个公司要考虑，那就是上海复星。因为上海复星他讲的非常，他六月十一号那个股东说的非常清楚。台湾的代理权在复兴，任何采购必须要走过复兴，所以一定要有上海复兴在这里面有一个重要的这个角色。然后他就说，他要对台湾销售进的这个合合作方进行严格的审计，他要审计你哦、喔，然后保障这个接种的安全可控性哦、喔。也就是说，他需要你的保证哦、喔。那这个道理，那你到底要怎么样去绕过这个？他已经斩钉截铁哦，如果你直接跟 BNT 谈的话，你就不行哦、喔。所以现在现在上海复兴是这样的态度。对，那所以现在其实是越。越来越复杂一个状况，再加上说，其实还有一个合约。这上海复兴，他公布了一个合约，就是他六月十一号透露，他们董事长他说上海复兴跟 B N T 展开相关的这个技术转移。他在八月份然后来说话，产线就在上海能够完成哦、喔。那年底可以生产十亿剂的 m R N A，、喔、对 m R N A 的这个疫苗在这边生产。所以现在整个搞的，我觉得是越越有点说，现在其实我觉得的确政府的心态非常重要。如果政府你一定要促成的时候，你可能在某些政治的考量性可以放手的话，或许这一批疫苗是真的有可能进来，但是。反过来，如果你卡到八月以后，如果中国真的已经上线的时候，你能不能拿到这批疫苗，就会变得有非因为复兴，我自己在中国生产，我干嘛给你这个中国的给给你德国的疫苗，这会变成是难度会越来越高
0: 。所以你说现在到底能不能成型，我们到底能不能拿到了 BNT？ 现
2: 在在蔡英文的一面之间，而且这还牵扯到什么，宝健？我们现在现阶段，我们先这五百万剂是先这个目前是扑朔迷离的状况，但是未来呢？我们如果要拿到 B N T 的话，如果只能够透过上海复兴，那就在中国生产，那你怎么解决接下来的疫苗？就没地没地了。这个都是一个很长期的问题，在等待台湾政府怎么去解决这个 B N T 疫苗。好，我们要讲为什么现在大家越来越愤怒、越
0: 来越焦虑，是因为事情发展到现在，哎、欸，刚刚讲你有钱的人你可以包机出去国打疫苗。甚至你有权的人、有能力的人、有门路的人，你可以找关系我去打疫苗。甚至你可以讲说，哎、欸，我透过我的职业别，我就是可以插队进去。对。啊，我们一般没有的怎么办？我就等，等到最后我只能打高端。最后只能打高端的时候，我觉得更妙是，你打了高端，你不被承认，能不能出国是个问号。我先不要讲你的效果到底如何。结果今天高端的总经理居然怎
2: 么讲？你不用担心出国，保密最重要。沒,没有错了，你都没法去出国去打，你也排不到，没有特权可以打。说那你当然先打高端嘛。其实高端总经理就说啊、哎，现阶段先保命为主嘛。那高端能保命吗？而且如果依照 Nova Max 它的这个保护力有九十几帕，我们不要说它九十几帕啦。其实他们的组成非常类似的时候，如果能够有到六七十八，其实也会比科兴更好。那等一下他之后要被会公布他跟 AZ 的这个对比對，其实就可以看出个大概。那当然啦，我觉得大家打或。打或不打，那当然取取决在你。但是有一个很重要，就是说，那出国怎么办？就那高端总经理说啊，没黄豆 J 啦，先保命再说了。那好，那当然我们会问到出国。那问到出国的时候，就问到陈时中。那陈时中说，哎、欸，那如果我要出国，那怎么办？他说啊，没有关系啦，其实出国差别只在检疫的过程而已，就这样而已啦。为什么这不是废话吗？我还知道隔离十四天吗、喔？没错，那。因为欧盟的这个护照里面是针对他们有，如果你有打过这个他们认可的，包括 B N T、A Z、辉瑞的话是可以不用检疫。你没有打的话 ，OK 啊，你可以检疫，你要还是要按照检疫的方式啊。所以讲这句话是有讲跟没讲一样。对啊，那好，那你要就是问他说，那高端是不是能够拿到？因为美国的医院照理说现在已经不可能，因为美国已经关上这个大门。是但是我们能不能打到国际上？还有一个非常重要，就是第三期的临床试验。如果我们能够做到海外的第三期临床试验，今天媒体就报道高端说他要去中南美洲做这个第三期的临床试验啦。如果有做的话，那甚至我们的、啊、这个高端，那联雅要去印度做啊。如果他们有做的话，可以申请当地的药证，或许可以转工到美国的市场里面去了。可是我觉得这个难度非常高，为什么？事实上。国际的疫苗来说话，大家大家都需要有美国 FDA 的认可。对，但是 FDA 现在他会认可，因为在整个蛋白质的次蛋白的这个疫苗里面，它会优先认可 Novavax、哦。你要拿到美国的 FDA 的认证会非常困难，因为一般的国家都是先保护我自己本国的。那假如说，现在 Novavax 已经要进军到国际上，它已经获得美国的 EUA， 可能接下来欧盟也会认可，日本认可的时候，哎、欸，他开始大量认产量产的时候，请问你呢？国际市场在什么地
0: 方？有啊，今天有消息出来說，说我们可以去菲律宾啊，我们可以去东南亚<咳>，甚至还讲说，现在中南美洲的友邦
2: 都来找我们了。而且这个就更加尴尬，了，我们这个今这个之前的媒体都是报道说，哎、欸，高端的、啊、在去年接货，然后马来西亚的 M O U 啊什么什么，就现在人家都说啊，我们这个根本没有付钱，所以这个 M O U 都作废了。那另外一个你说马来西亚的作配的，对，那另外一个就是今天早上就说，哎，东南亚很多国家有五个国家来来跟我们国家说，哎，要洽谈，甚至连菲律宾他就说，我们通过 EUA 的时候，菲律宾一定采用。啊、那为什么他们要这个所谓诺、no, 这个我们的高端疫苗？其实高端疫苗跟 Novavax 一样，因为它常温保存就可以。是，所以说这些国家他真的很喜欢有 Novavax 或是台湾这种次蛋白的疫苗，因为冷链太麻烦。对，但是问题是人家今天这今天这个。菲律宾媒体甚至他们发言人就直接说，呃，他就直接讲，我直接否认这一点。这人家问他说，哎，台湾有这个报道，他说我们直接否认，我们根本没有这个需要。好尴尬。所以那边是说，哎，我觉得我们被泰国否认，又被菲律宾否认。我觉得民进党一在去年，从去年到现在为止来说，做了很多高端的这个宣传，但是宣传到最后，到目前为止卡在这个地方的时候，然后又爆出今天这个菲律宾这个消息，又觉得说，好像一直有人在操作这个高端疫苗，一直一定要让他打。一定要让它完全成功，一定要能让让它能够走上国际。但是呢，或许宣传是很美好，但是现实呢却相当的骨感。好，董事长，那我我长期跑
0: 民进党，我从民进党还没执政的时候，我就开始跑了这个政党。我对这个政党很基本的了解是，它基本上是跟。商业保持一定的距离，虽然他跟商业的关系非常好。举一个例子，长荣的张荣发，他是陈水扁的金主，举世皆知。可是张荣发也不敢对于陈水扁以子弃子，而且陈水扁的政策也不敢完全的去配合长荣。怎么今天碰到这件事情的时候，哎，民进党帮高端帮到这个程度
3: ？我觉得蔡总统去支持高端或本土疫苗的理由。是因为他接受了承建人的意见哦，因为他本身不懂这个东西嘛，那承建人是专家，那中间还有美国的介入等等，造成了一个高端变成突然间变成一个台湾的一个叫救命的一个疫苗，对，啊、哦，看起来是这个样子。那结果因为你要等这个救台湾要发展救命疫苗了，对不对？所以这些官僚陈时中啦、啊，还有说这些什么石石崇良这等等这些人呢，就开始观望风向，哦，中东爱中奔头了哟。哎，咱郭姐卖不冻了，这个才是混蛋的一个最混蛋的地方，你知道吗？看风向，这些陈时中是个最大的会看风向的家伙，所以他牙医嘛，你看他没本事嘛，他本来原来陈菊卖在的时候，好好本事很大，对，陈菊卖走，现在就变成你看二百五，搞搞不下来了嘛，就开始怪万华堪瓜当堪瓜摔嘛，那他最会做什么事情呢？关老板的风向，所以老板要搞本土的时候呢？他就故意不买国际疫苗，是这样子吗？不，我现在问你很简单嘛。郭台铭如果过的话，五百五百万剂可不可以买到？可以买到，可以嘛？那为什么他买不到？就简单，他不买嘛。你怎不买不会嘛？那我先问你，最近今天传出来说，日本还要再捐给我们，你知不知道？对对，那为什么前面不不愿意多捐一点呢？就他他们在内心深处真的配合老板的方向。干了一个非常害死台湾人的事情，就是搞这个高端本土疫苗。我不知道排斥本土疫苗，对。好，你搞这个也可以，搞这个我只要求一件事情，请听我们的科学家的讲法，是，就按照科学的步骤来执行嘛，对不对？就完成三期，或是不完成三期也没关系，至少国际标准。不，你只要，你讲一句话给我听，保护力有多少？那罗伯茨、罗华今天讲什么？保护力九十一趴嘛。他很清楚的告诉你嘛，就保护力，我们要知道，他说叫保命，对不对？对。保命，我要知道保护力才能保命呐、啊。你要抹白嗨，你给我打身体时间水，你办法抹白嗨啊？是，对不对？所以能不能保命，是看有没有保护力嘛。那今天谁人告诉你保护力多少
8: ？他没告诉我
3: 。我忘了。他不说数字很漂亮吗？都不知道。但是八月份要干了、啊，那打进去了，他到底打进去有没有效，你不知道，就开始打了。那为什么要干这个事情？因为这种干法就表示是什么呢？表示他是慌乱的，他是要搞政治的啊。他因为这个事情跟蔡总统一点好处都没有啊，跟成年人也不会贪污啊。为什么要搞这个名堂呢？啊，这个一看就知道是一个失败的结果，跑不掉了，失败了嘛。因为美国把门关掉了嘛，连菲律宾都来拒绝你了、啊，哈，你搞个屁呀、啊！对不？对？这个是一个失败的疫苗。等于说没这回事。没事，我告诉你没这回事哦。到我告诉你，他开始打的时候就自己就出来了，因为你的程序不完备，因为你的整个检验的科学精神不够，到时候就产生很多说医疗纠纷。医疗纠纷一出来的时候，你这个疫苗马上被否否定。哦，台湾是一个明确的社会，开始只要有啊，怕怕这个磨合，怕这个西烂啦，网络开始讲就到，根本不要再。不，
0: 免上济人讲。所以说现在,在很多民党的立法委员也吓坏了
3: 吗？所以人家立法委员私下吓坏了嘛，好赌嘛，一盘凶大嘛，你不是你盘这要从啥啦？你赌的结果变成立法委员第一线，对我也辛苦来对，哎，我我搞两个搞两个老人家，万一不小心亡身了，那到什么原因也搞不清楚，那我一定是叫哎、欸、国赔国赔啊，大家先闹再讲嘛。你这个到时候你那个什么要保密那个叫高端疫苗总经理啊？对啊。保证躲起来吧，不敢见面。不
0: 然讲啊，不用担心出国啊，你现在先保命再说呀、啊。那萬,万一
3: 死两个，是不是要找他？他他他,他还敢出来吗？所以这个事情是
0: 注定的是一个 trouble， 因为你不按照。所以你可以说，如果按照了国际标准，就算我们完成申请，就算像像前线，今天 Novavax 他也完成了三万多人的三期的实验。如果我叫狗来按照国际的标准，我今天就算出什么风暴，我也可以解释得了。如果今天你没有叫狗来，你不要讲了。就算这个风暴不是你规则在你，你也跑不了了。当然是这样子，就会变成扯
3: 成纠纷嘛。一个有纠纷的疫苗，你认为能够生存在全世界吗？不能。对，这很简单你在台湾都不能生存。那你们现在开始就埋下这个将来有纠纷的隐忧，而一直怕虚毛腿，哦，一直干，一直干，拼命干。我已经看到那个失败的结果了。他今天蔡总统还在没有停的继续干，那为什么这样子呢、啊？就我就不，这就是一，这是没有，因为一开始有排打嘛,有有嘛，一开始有有 B N D 嘛，一开始有 A Z 嘛，他不是买了一千万只吗？你看到没有？他买购买这个疫苗清单哦，您漂亮的不得了 ，A Z 一千万只，莫德纳五百五十万只，对不对？那。那请问现在,在哪里、啊、都没有？为什么没有？为什么？他说因为没有罚则。你去买那个东西，他不交货给你，你也不能罚他，然后他就不交货给你。是，这就是我们中华民国卫福部的采购能力，就是我给你钱了、啊，你不给我货，我要命。所以这就是我们的资深张院长讲的，我们买疫苗跟买到冷冻鸡腿一样，他冷冻鸡腿不给我就算了，来这种事情，所以他没有本事买疫苗，你懂吗？所以，我刚看到郭台铭这个事情，我很害怕，因为郭台铭是有本事的人。哦，哎，一个有本事的郭台铭出来，马上抹黑，看到没有？西西，你马上用媒体抹黑郭台铭，什么郭台铭霸，什么什么一大堆啊？是行政治力，呃，这不个形容词一大堆，说郭台铭强势的是一大堆，
0: 太过政治性，觉得没有安全感，而且会透过媒体、民意代表跟同志投资人来施压
3: ，抹黑嘛。为什么要抹黑？
0: 因为郭台
3: 铭如果买成功的话，就等于陈时中的过证明他前面的失败嘛。所以他我很怀疑他会让郭台铭成功，除非有高层压力是。所以这事情呢、啊，就是我刚刚讲的，买采购疫苗这四个字，就是给陈时中、苏珍昌、还有蔡英文、陈建仁他们在搅的过程当中，把台湾搅烂掉了。搅烂掉的时候呢，没想到。呃，来了一个印度，呃、飞来了一个三加十一，来了英国病毒跑来了，给你万，给你从桃园飞，从从桃园登陆台湾，然后飞到万华，搞得我们台湾现在死死亡惨死亡惨重，这个东西就是后面的账，大家要慢慢来
0: 算，这都是他们这些庸官杀人干的烂事情。好，郑浩，该讲的，今天 Nova 说。我现在的疫苗效果非常的好，在90以上，而且我对于新的变种病毒我也有非常好的保护力，那就很棒啊！我们现在的高端，我们现在的廉价，就跟我们的技术不就跟 Novavax 是一样的吗？如果 Novavax 可以有这么好的保护力的话，那台湾就被盖住
6: 了可以？哎 ，Novavax 有在墨西哥做三万人的实验，台湾没有嘛？这是最大的差别嘛？为什么我们保护力一直做不出来？原因很简单嘛，保护力是告诉你。你身为有注射疫苗的人，跟没有注射疫苗的人，你的确诊、重症的比例下降了多少嘛？或是你的可能性下降了多少？可是问题是台湾没有做三期啊。可是我们同样的技术啊，那又怎么样？同样技术师傅都做三期，你徒弟凭什么说我可以？同样技术，所以不做三期嘛？这类比够清楚了嘛 ？Novavax 这样子、哦，他在墨西哥找了三万个人。找了三万个人后，他做完三期的其中报告的之候，他才敢讲我对于重症叫做百分之百的保护力，什么意思呢？没有出现任何一个重症，全都是轻症。啊、所以哦，他确实会有人确诊，可确诊不痛不痒了不起，咳嗽了不起，不起发没有
0: 重症，没有重症，就是没有重症，就是我不需要呼吸器，我今天也不需要我我不用我的肺部会
6: 浸润。对，可问题是我们台湾疫苗没有做三期，哪一个人敢这样做保证？再来了，面对变种病毒，卫福部现在是不现在是不保证，对不对？卫福部现在说这种所谓的重组蛋白的技术，面对变种病毒，不见得能够保护，不见得能够跟得上，对不对？可是 Novavax 敢保证，为什么？因为它有特别跑去英国。跑去南非，针对英国跟南非的变种病毒去做保护率多少？百分之九十六嘛，对不对？它有针对特种病毒做？对啊，它专专门针对英国跟南非的病毒。对啊，专门针对英国跟南非的病毒去做这些事情，所以呢，整件事情很清楚嘛。Novavax 之所以可以拍胸脯保证说，我有这保护力，根本不来自于它美国，也不来自于它的重组蛋白。来自于他有做三期
0: 实验嘛？我们今天台湾，我们曾经有一个专家，也就是这个负责人谢世明，他就讲：你有没有信心做这种的？没有信心，不信心，只有最后的数字一翻两
5: 倍。没有错，今
0: 天就算是外星人的黑科技做出来，你没
6: 做三期，他也不跟你讲保护力是多少嘛。所以今天并不来自于 n 北，是美国，也不来自于它的重组蛋白技术，来自于他有三期三万人的结果。在后面为他背书嘛，而我们的国产疫苗现在是个问号，所以呢，现在你看哦，日本的策略我觉得很清楚，日本武田制药现在跟 Novavax 合作，合作什么东西？日本也不会自大到说什么东西，哎，你 Novavax 给我基因图谱，我自己来做，没有。日本武田制药说，请你，我跟你合作，你给我左季，我来帮你做佐佐。左季，左季，左季白话文就叫药引。好，我们以前东海龙王角千年瓦上霜马马黄肚内肠叫药引，对不对？他就是什么东西是？是药引子，让诱发体内免疫反应的关键。哎、欸，这就是这样嘛。所以你看，日本也很清楚啊，他也知道在今年的时候，硬要自己完全自己做有点困难，所以呢，选择跟 Novavax 来合作。他拿 Novavax 药引 ，Nov a v a x 给你技术，给你专利，完全你生产出来，他就挂 Novavax。他不会挂什么什么日本的高端什么，也不会去搞日本的五天，他就是挂 Novavax， 他就是代工，他所有的标准都可以复制整个墨西哥。那个左剂很重要吗？当然很重要，因为它是诱发体内免疫反应的关键。换句话说，我们今天所谓的注射疫苗，关键是注射疫苗中我们的体内反应、免疫反应要能被诱发，我们综合抗体能够被生成出来。生成出来后再比数量，比数量出来再比保护力，比保护力之后呢，最后看有没有副作用。这一切 Novavax 把它做完了，所以说其实我一直认为以现在台湾的状况做所谓的代工会比自行研发来得好。重点来了，我们台湾今天就算代工完成之后，我们也面临到一个很严重的问题。我有公开宣示，如果食药署通过高端联雅，它的保护力，呃，它它的呃综合抗体的数。比不列于 A D 的话，我就去打国产疫苗。可是打完国产疫苗会面临到面到一个问题，你根本没有办法出国，甚至现在台湾非常非常多的学生要回美国要开学等等的。今天哦，美国有个大学生公开寄信给台湾的学生说。你打 A Z 我都不承认， oh. 他只承认辉瑞、BioNTech、交森跟莫德，连 A Z 都不要，他、啊、连 A Z 都不承认,、哦、不承認那我想问了，我们今天国产疫苗不列于 A Z， 我们在台湾自己打，我或许可以获得三成、五成甚至七成的保护力，可是你能够出国吗？这还是台湾在后疫情时代要面临到最大的问题，就是你的疫苗有没有获得国际的认证嘛？至少我现在还看不出来 WHO 有任何认证的可
0: 能。好，对的。虽然今天我们的疫情慢慢的趋缓，可是刚刚讲到的，大家都已经知道，没有疫苗就不能打赢这场战争，所我们需要疫苗，需要疫苗，当然就是多多益善，全世界能抢就抢，能要就要。这时刻，郭台铭的五百万当然是被期待的，还有日本人真的讲说，他们的第二批也要来了吗？
8: 没有错。那么事实上，我个人认为，那么郭台铭郭董的这个热捐五百万的这个辉瑞疫苗啊，不管是台湾跟国台办，都应该要乐观启程，那么让他赶快到。你说乐观启程，你先划过来。个人认为一定要乐观启程，让他赶快过来嘛，消除彼此的政治这个等于说对立嘛。那这样子，对方也达到他的统战目的，不是吗？你的统战 credit 一整年都没有成绩，你就趁这个机会得到你的统战目的嘛。啊，但是呢，我个人非常肯定郭台铭他的付出啊。那么除此之外呢，事实上。今天我们台湾不是八十五岁以上的老人家都到处在打嘛，台北是打的一塌糊涂嘛，那么安排的一塌糊涂，这个但是全部拨给的是六十八万呃六十八万八千剂的这个 A Z 疫苗啊，后天。后天即将播，那么三十九万四千八百剂的这个呃疫呃会那个 A Z 疫苗，这些全部是日本在六月十号不是运给台湾一百二十四万剂吗？对。那今天，那么日本的外务大臣呢茂木敏充，他在内阁大内阁会议后的记者会议上面呢，直接宣布明天，那么他们日本呢，那么飞机直接从日本本土载了九十七万剂的这个呃 A Z 疫苗，反跟六月四号来台湾一样。直接再到越南去哦，他们直接捐给越南，这是日本在这次捐赠这个疫苗的过程当中第二个国家那么捐赠的，但是呢，他们也宣布日那个七月的时候有四个国家，四个国家呢包括印尼、泰国、菲律宾跟马来西亚，他们也会捐，因为日本总共其实已经有呃原液，也就是说我们已经做好的这个原液 A Z 的原液呢三千万剂，那当时第一时间事实上能够运到台湾来的。就是一百二十四万剂，我记得我是第一个在电视上讲出来一百二十万剂的人嘛。那能够马上取货做好的包装完成的，直接再来的。六月三号的时候，日本宣首相那么建议委宣布将捐三千万剂，隔天飞机就来了，所以大家才会对日本这么感恩嘛。那他们现在呢，那么也进一步，日本外相在今天的记者会上面也宣布，目前正在讨论有关于台湾跟越南的第二波的捐赠。啊，为什么？因为本来越南也希望，那么在明天能够拿到的疫苗是两百万剂，但是明天只能先给他九十七万剂、啊。我在想，可能跟包装有关系啦。那今天呢？等下，好你第二次来会比一百二十四万多吗？还有第二次来，除了 A Z， 还有别的吗？我估计没有错的话呢，日本在第二波可能给帮助台湾的疫苗呢，应该是介于一百万到两百万剂之间啦。那到底给多少，我不知道，它也会大概。给越南超过一百万剂，这第二波也会给他的一百万剂。事实上，他的三千万剂扣掉给了台湾跟越南之外，还有两千多万剂，数量上面绝对够。不过现在必须赶快包装就对了。那么，事实上除此之外呢？美国捐给台湾不是七十五万剂吗？对，没有意外的话，应该全部都是只需打一剂的。胶生疫苗啊啊！但是呢，我们希望美国人、美国政府呢，赶快突袭台湾。虽然它是透过 Covax 的这个分配啊，但没有意外的话，应该会从美国的本土直接把七十万剂的胶生疫苗直接运到台湾来。所以这对台湾来讲是一件非常好的事。而本来 A Z 这个月要来，稍微有点 delay 到全世界 delay 到。但是莫德纳的后续，除了我们之前这个十五万计之外，那么在下个礼拜之前，应该会有好消息
0: 。这次的疫情除了人命之外，最可怕的就是经济问题了。我先讲，我在通化街长大，我很少看到通化街会如此嚣张，更不用讲。现在
2: 垦丁大街竟然都没人了，老姐，我们看这张照片，这张照片就是垦丁大街。你看、啊，在周末，特别是在这个端午节假期的时候，其实都没有人到这个地方来。啊、那你更不用讲，事实上这是垦丁的这个南，这个小南湾这个附近，那、啊、也都没有人。所以也就是说，因为端午连假，大家都说不要去，不要去，不要去。要去那我觉得垦丁当地的这个饭、民店跟民宿业者跟饭店业者也非常配合，他们都说，哎、欸，不要让你订房，所以他们都自主停业。所以呢，很多这个你看。知名的两间这个五星级饭店，然后还有连续三天都出现所谓零住,住房，他说这是业者在那边营运以来从没有看过的这个局面，甚至很多这个摊贩也主动就歇业。那没有错，我们觉得他们这样做很好，但是问题是他们生计受到影响肯定这么惨？对，我们现在在肯定在在在肯定有个优活度假村，但是优活度假村的时候他就说，哎，我们现在暂停不接客到六月十四号。那因为他们已经很很好几个月都业绩不好，所以呢，他们现在怎么办？他们现在五六月的薪水的话，延到八月发放，然后七八月的薪水会到九月发放，然后他会用一个利息跟给你。那公司会协助说，如果你假设没有钱的话，他会帮你用贷所谓的员工的这个贷款的方案。他说现在。我们只能够这样子帮助员工去度过难关。他们如果再继续下去的时候，他们真的很害怕会营运不下去。钱现在居然发不出来，要延后发出，对不对？我讲过嘛，事实上到六月底的时候，如果还持续是这样的话，对这些业者来说，压力都会非常非常巨大。
6: 饭店业很可怕，饭
2: 店业者都是现在面临到非常严重的这个压力。那我们拿全台的饭店来说的话，总的从业人员，包括说在饭店里面打扫的啦，在饭店所谓清洁人员，甚至在洗这个饭店相关的，大概月末有一百万人。所以这一百万人现在都面临到非常大的这个就业压力。一百万人。对，好，那除了这个之外，那还有另外一个就是小黄嘛，小黄的叶子。那那这是一个计承车行，它前面有五百多平的这个土地，就你看它现在现在全部都是小黄。计程车行，没办法，一台车都没有，一百多辆的这个小黄在这个地方。那甚至很多这个原本的问讲说啊，我已经撑不下去了，那怎么办？你看它有很多这个售，他说自己要卖，把这个车卖掉，卖掉，那甚至这个计承车车长就说哦。我光是这一个月，因为这个目前搭车的人比较少，他说他一个月的话就已经烧掉三百万，烧、oh. 掉三百万之多。那除了这个小黄啦、啊，还有包括说观光业者面临到非常大的压力之外，那事实上在之前的时候，桃园中立有一个派出所。居然在中午的时分的时候，有一个人跑进来，干嘛？因为跑进来就是说，因为他因为疫情的关系，很多他原本在打零工，那打零工的时候他没有工作可以做，没有工作可以做的时候，他说他已经好几天没有吃饭。那他还年轻呢。对，那无奈之下，他就只好来跟警局求助。那事实上，我们曾经讲过，在这一波的疫情之下，我们不是有所谓纾困四点零吗？是很不好意思，我们所有打零工的人员没办法框列在这里面。所以很多打零工的人，他没有办法领在失业救济，没有办法领到这个补助。对，所以他反反而这些打零工人是变成最惨的啊。那他,他已经是最惨的，现在变更惨了，更惨。那好，除了这个之外，我们再看一个数据，这是所谓的餐厅的这个数据。你看這，这是封这个封城之前的这个数据，那這是封城之后的数据。根据他们这个餐厅业者抓出来的数据，就是说，从封城，也就是从五月十七号开始，这个数据跟四月相比来说的话，大概都只有三成多的这个数据而已。也就是说，现在现在他们的这个水准来说啊，比四月是下滑大概月末六成到七成。对。那因为这个时间点来说的话，如果假设再继续下去的话，这个数字都会非常非常低。而且我跟他讲，真的六月二十八号，假设你真的封解封之后，是。我们还能不能够内用？这都要打上个问号哦。你到底能？我们解封之后到底。底。我敢不敢去用？对，解封之后到底是怎样一个指引，我觉得都还要再做。那事实上现在，包括说像。我们周边很多五星级的饭店都开始在推这个外送啦，甚至说包括六福还开始在卖所谓的蔬菜啦，各式各样的这个。蔬菜对，那甚至还有很多外外送外卖都他们都开始在卖便当等等之类的，他们都希望能够走出这一波的这个压力，但是无奈了，目前看起来对经济的冲击还是持续非常非常巨大。所以呢，因为很多人现在在网络上抱怨呢，这一波纾困试点你根本领不到钱，所以呢，现在还有人主张说啊，还是要赶快发这个所谓的这个所谓每个人平均要发这个。所谓这个救助金下去，我觉得还是有非常多的这个这个再次这一次的这个、欸，哎，难怪苏贞昌的脸书被灌爆了，大家真的有这么气吗？当然非常气，因为事实上在这一次里面来说，约莫有八百万的劳工在这一波是领不到钱的、哦，而且。因为这一次的认定标准，他们，譬如说，很多人就说，哎、欸，我去办这个纾困的时候，哎、欸，你怎么会用一百零八年？因为去年没有报税资料，所以他是用前一年的资料去算，所以能够符合申请的人非常非常少。而且今天的这个网络上，今天的很多人去申请了之后，很多银行根根本不熟悉这个作业，所以很多人还是塞在这个银行里面。所以现在目前为止，整个纾困也是还有一点乱糟糟的这个情形。那家长说，整个经济什么时候解封，大家不知道。大家其实对未来的经济都非常。有一个压力的这个存在，所以说现在全台湾有五缺：缺料、缺贵、缺工、缺疫苗、缺蔬困。对，也就原本的缺料、缺贵、缺工，那现在是缺疫苗，因为大家都不知道说进入旺季之后能不能够如常的这个运作。另外一个蔬困的补助，目前真的说到能够拿到蔬困补助的业者，其实是少之又少，所以很多人就说这次蔬困好像是只能看得到，没办法吃的好，我们看到我们的院长今天这个蔬困方案一出来以后，他的脸书被灌
0: 爆了。有这么生气吗？
4: 对其实今天我们看到吼，这个、劳工朋友们呢，其实大家对于纾困是相当的期待，因为其实前一阵子大家都一直听到说，瓦立法院这个预算啊、条例都提高到八千四百亿了，大家都希望说，哎，真的能够帮助自己度过疫情的难关。但是我们看到，就是今天劳工朋友们呢，断报苏贞仓的这个脸书哦，那里面当然也包含了说呢，他们觉得说没有社会保险的劳工啊、摊商才是真正最需要纾困的人。可是我们现在在纾困的这个条件里面，确实呢，它很多的一些制定的方。案它可能是针对像是这些有社会保险，它才有办法去认定。所以在这部分的当然我们这个新期在立法院进行这个朝野的提案协商的时候，确实也有很多的委员都开始提案说，你们不应该这样子定，你可能应该有一些非典型的或者是没有保险的自营的劳工的，你也应该要把它加入进去。所以在这个新期呢，其实有很多的民怨沸腾，大家都很希望说，既然我们的立法院、我们的行政院有让这个预算提高这么多，那是不是就应该要帮助到真正需要帮助的人？那甚至呢，更离谱的事情，还有包含像今天哦、喔，因为我先跟各位观众朋友讲一下，也许大家都知道，今天六月十五号呢，其实有两件事情。第一个是我们劳工的纾困贷款，今天是申请的第一天，所以呢，有许多的银行呢，其实大家都开始在官网上让大家的这个劳工朋友可以去申请纾困贷款。但是早上九点开始呢，就有许多网友哀哀叫了，因为发现呢，哎、欸，好多的网站呢，其实都是塞车的情况，进不去。对，你知道就是疏困这件事情，就是你心情已经有点糟了。结果没有想到呢，他到网络上面去说，哎，今天我塞测的时候，哎，可能某某某某种程度上看到某一些网友，他可能就发现说，哎，他申请成功了。大家就有一种好像，哎，我今天好像在那个开奖中乐透的感觉。有些人真的有申请成功，那不是有
0: 唐凤吗？
4: 这个部分的话，因为后来其实，当然第一个劳动部本身的这个纾困网站，其实之前就曾经有发生过宕机的情况。那同时呢，去年也发生过大家是塞在实体的那个区公所这些。就今年呢，不只是这个劳动部官网宕机，银行的官网宕机。刚刚我们讲六月十五号，今天还有一件事情，就是教育部的纾困方案，就是我们讲说这个国小的学童或者是国中跟高中特教生的这些家长家庭，他们可以有防疫照顾的今天一万元。结果没想到教育部的网站也。一度宕机，教育部专线甚至打不进去，所以这就让大家都很生气，就觉得说啊，我今天就是你们难道没有预测到今天是纾困第一天，一定会有很多人有这样的需求？结果呢，你也没有做分流，你的网站也没有去预估这个流量到底应该要开到几倍以上才能够容纳这么多的民众挤进来，结果没想到就迎来了一片的民众的。可是，在
0: 地方上真的有这么惨吗？就是这样片哀鸿遍野吗？
4: 对啊，因为大家会觉得说，哎、欸，很其实我这边也要跟大家宣，就是就是澄清一下，我就是、说不是说。你今天第一天没有申请到就没有，所以大家可能当然心态上来讲就是早申请早安心嘛。可是呢，这个东西就是大家我们在做系统开发跟测试的时候，一定要先想到的压力测试，在第一天达到最高量的时候，我怎么样来避免掉这个问题，而不是现在就是民怨的沸腾，大家就觉得你政府到底纾困有没有诚心要来纾困我们呢
0: 、啊？好，董事长，这个纾困你会现在变得这么严重吗？我们要讲哦，现在很多观光参与的龙头，包括像潘石亮，连瓦城的老板。都说现在比过去严峻很多，这一波真的对台湾的经济冲击有这么严厉吗？现在大家除了外销产业以外啊，其他内需产业全部都挂掉了啊，全部都挂
3: 掉了嘛。然后那个底层的哈、啊，平常一些所谓的呃这 part time 的员工啊，通通都领不到钱，因为他有做才有钱呐、啊。那这些人要去纾困，他也没有地方纾困啊。所以整个来讲的话，整个社会，而且根据我们看到去年。跟前年的美国的资料哦，是很多产业从此就消失了、哦，没了，它就不见了，这个产业就不见了，你知道吗？所以这个纾困的问题，我们的政府是自己在那边闭门造车、嗯，自己想的一些东西，苏贞昌做的一些事情根本就不接地气、嗯。然后呢，现在的因为企业本身呢、啊，跟民进党的关系本来是比较疏远一点，而且民进党现在所重视的都是高科技嘛。所以你看到都是这些什么呃，金圆啊，这些这些电子公司啊，那真正的内需全部崩盘。可这些不是民进党的过去的支持者吗？不，这个没有办法的事情，而且年轻人占大部分，这个非常惨，这会造造成一个长期性无法弥补的伤害、嗯。这个东西一搞的话，就是搞，而且因为是这个是柯文哲讲说要拼青年，对不对？这个不可能的事情嘛。我们现在总共有三千万的疫苗的需求，结果只来了两百万嘛？对，我们怎么可能拼清零呢？这个清零一定要有充分的疫苗，加上其他的医疗的配备跟着一起来，是，然后才有可能恢复。你现在已经拖了，现在已经拖到什么时候不知道？哎，英国都拖到七月份了，所以我们要拖到明今年年底是正常的事情。那很多人呢哀鸿遍野，大概将来不单,不单是疫，不单是疫情。我跟你讲，还有自然也会自然也会出问题，失业也会出问题，一大堆问题都会跑出来
0: 啊！知道这次打疫苗，明天大家最火大的是哎，他的有等于说他的人数，他的这东西是会慢慢扩张的。第一类本来三十万人，现在变成四十五万人，增加百分之五十哎。有关系找关系，没关系就完蛋了
6: 。不要错，过去我们谈分配都讲不患寡患不均，我们现在是又寡又不均嘛，这是大家现在最不能接受。疫苗非常非常稀缺，而疫苗又是可以救命的，所以大家有关系找关系啊，没关系靠关系啊。然
0: 后如果完全所以它每一个分类，它就像生命一样，它会自己长大，而且越长越多。我就讲第二类哈，第二类它的标准叫什么？维持
6: 防疫体系运作及。中央跟地方政府的重要官员，请问宝杰哥，“重要”二字何来定义、啊？我说我重要，你说我重要，你说他说我他他说我不重要，到底谁重要谁不重要？没有人知道吧？所以呢，现在才会面临到几件事情啊、哦。第一件事情，你多一个所谓的重要官员的时候，你完全没有造册、没有列管、没有一个明确标准。所以呢，林达台北地方法院的检察署的检察官直接说了：“我们呐、啊，这个看的类别。”看似明确，实则充满了灰色地带嘛。这件事才是真正的问题，因为它里面太多太多新政裁量权的空间。重要？谁说我重要？没有人知道。所以这件事情会变成大家讲的第一件事。所以它会一直在增加。当然啊，当然啦、啊。我就越如果我越靠近核心代表，我越重要的话。可是我实务上如果都没有跟总统或副总统或行政院长接触的话，我到底应不应该是的？这就是个大问号嘛。第二件事情顺序不对，就有人说全台湾只有把只有台湾，全世界只有台湾把官员放在老人家前面这件事情，其他不是这样子吗？当然不是，我这样讲、哦、日本天皇够尊贵了吧？不够，够。可是日本哦，六十五岁以上先打疫苗，日本天皇的嫌抗力，皇室的抗力到现在都还没有打，因为他们六十五岁以内。所以说你叫日本天皇？对啊，所以在日本老人家是比日本天皇至少在十打一秒。所以你
0: 说其他国家非常简单，其他国家就是第一线的医护人员，这第一线的医护人员就是你会实际碰到病患病患的医护人员。第二个就是用年纪来区分。对啊，啊、其他国
6: 家尤其像以色列，我们一直讲说它大数据大数据，什么叫大数据？很简单，我们现在台湾是有我们的健保卡，我们健保卡会跟我们姓名、性别、年龄还有病史连在一起。可是我们没有跟什么，没有跟职业连在一起。可是以色列它是跟职业连在一起，所以呢，当你把职业这个类别也挂钩健保卡的话，那很清楚，那已经造册完成。你未来你只要去插健保卡，你就知道你符不符合资格施打、哦。你说我只
0: 要插了健保卡，我什么时候打？我什么时候能打？在
6: 哪打？都知道了。照理来说，资讯管如果落实到资讯的管理的话，你当然是插了健保卡之后，你就可以知道我的年纪挂钩我过去有没有慢性病，我有没有就诊之记录。配合我的职业，你只需要把职业这栏加到我们健保卡资讯里面。因为我们曾经做过，我们之前是把出入境资料挂到健保卡里面。其实我们现在在把职业挂到健保卡里面的时候，其实坦白说，我认为我们可以解决这个问题。所以琳达这个检察官说的是有道理的，中央照测，地方依测申请，按测施大，我认为才可以解决这个疫苗又寡又不均的问题。
0: 天有一条新闻是，我们的总统、副总统被指控，哎，你们在总统里面偷偷打 B N T 的一个疫苗，结果总统跟副总统都否认。可是就我来讲，总统跟副总统本来就应该打最安全的、啊，本来就应该打最好的、啊。我今天看到的是因为我吓坏，是我们的总统跟
7: 副总统居然还没有打疫苗。我就问一个问题好了，宝杰哥，总统出门坐什么车？很多人问我说总统什么车？我这个牌子不要讲，四个圆圈圈的防弹车啊，而且它不但防弹，还防爆。如果今天总统遇到任何的狙击、鸡爪定或是拿枪开他轮胎，保杰哥，你知道那个轮胎热熔胶五十到七十公里，他还可以继续开，直接把轮胎刺破，他还可以跑。为什么？因为反斩手，一定要保护总统嘛。车是防弹的，轮胎是防爆的，旁边有这个荷枪实弹的随护人员，拿起来的公司包还可以挡子弹。总统的官邸跟总统办公室，这不知道是不是机密，不知道可不可以讲，它里面都有强化钢板啊，连坦克车来打都打,打不进去了。真假的？为什么？为什么？总统府为什么要这样保护总统？因为国安特勤条例，它是国家的元首，一定不可以有任何差池，对不对？那现在倒回来看，疫情这么严重，很多人隐形缺氧，三天前还在笑，三天后怎么已经不见了？那这种时候，总统府其实有回答大家，还开放记者去拍，总统官邸附近的所有这些宪兵、警卫、中卫、内卫、外卫，全部都打了，都打了，大家都打了，就总统一个人没有打，那这个怎么对？所以总统把自己的手印真的要留给国产疫苗，我觉得你懂我意思吧？因为这个东西是这样哈，我就我就公开问三个人哈，我不是要挑衅，我就公开问因为我以前跑总统府，我知道这个方面。第一个，国安会的秘书长，国安会秘书长，总统要开国安会议，旁边的那个物料长是国安会秘书长顾立雄，顾立雄他打了。你今天国家的状况是这样，身为三军统帅，身为国家领导人，还是民进党党主席，他没有打这个事情，他会去民进党，对不对？你你今天你今天不、欸、不会担心吗？龙蛇找什么人都有哎、欸，国安会的秘书长要帮总统运筹帷幄，<笑>要开会的人你不担心吗？就你自己打了嘛，因为辜立雄打了嘛，宪兵打了嘛，谁呼都打了嘛，连那个总统府门口的宪兵警卫都打了，特勤中心里面的这些，包含侍卫长，你的责任就是保护总统，有人要来对总统不利，我还要去挡子弹呢，对不对？那你能帮总统挡病毒吗？不能嘛。对不对？你今天为什么会让总统没有打疫苗，还继续每天这样跑透透呢？你知道总统跟副总统不能坐搭同一
0: 班飞机，搭搭同一班飞机，不能搭同一台车，他们两个甚至尽量少在同一个场合出现。为什么？我要保护。其实我们的总统副总统同时对都没有打疫苗，然后
7: 留给国产疫苗。好，那刚宝泉哥讲，就是我的最后一个一个一个结论了。那总统不打，副总统可以打吧？因为副总统是备位元首嘛。你今天总统把手臂留给国产疫苗。副总统去打莫德纳，把好的疫苗先打好，当一个称职的备位元首。一旦如果总统生病，我不知道生病就会怎么样，因为生病可能要治疗。你看他说川普去了以后也打了那个，呃，就是这个单株抗体，他也就回来了。这个时候至少能确保总统跟副总有一个人打了有效疫苗，这样才是对的。我不知道为什么这种副总现在目前两个人都没打疫苗。